0: Ouais, moi, la première question que je pose à mes, aux personnes que j'ai au téléphone, c'est qu'est-ce que vous faites pour ne pas avoir le, ce revenu-là aujourd'hui Il y a forcément des choses qu'on a fait correctement et d'autres moins bien. Alors pourquoi on, En fait, j'ai l'impression des fois qu'on est toujours sur le même clou. Quoi. Ouais, mais avant, on ne faisait pas ça correctement. Tu faisais pas ça correctement. Mais dans une vie, il y a plein de choses qu'on fait pas correctement. Et à l'inverse, il y a plein de choses qu'on fait correctement.
1: Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veilla, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leurs blocages, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie tout en restant authentique et épanoui. Salut Alexis, comment est-ce que tu vas
0: Salut hey Nico, pleine forme et toi
1: Eh ben écoute, très bien. On vient de passer, toi et moi, une semaine ensemble sur notre première partie, ce magnifique module 1 de Maître Praticien à Lyon avec Paul Pironnet. C'était juste ouais. magnifique de se retrouver là après avoir fait un live le jeudi de la
0: semaine dernière live que tu as gentiment supprimé d'Instagram. Ouais, je te trouvais trop... En fait, je te trouvais trop bon. Si je mets ça dans, dans ma communauté, ça va pas le faire, donc...
1: Insta n'a pas été gentil avec nous pour être... pour être transparent pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas compris la petite blague, mais on s'est bien marré quand même sur ce live. Et mm -hmm. tu m'apprends le dimanche soir que du coup, on se retrouve au même endroit le lundi matin, donc lundi dernier où on enregistre ce podcast. Euh, C'était quoi La semaine mi-avril à peu près
0: Ouais. Euh, parce
1: que là on, est, euh, ouais. là, on est à peu près aux alentours, euh, je pense le 5 mai, au jour où vous écoutez okay. ce podcast. Je vais balancer, donc ça sera cette date. Est-ce que, pour, euh, pour la communauté qui nous écoute, est-ce que tu peux euh, te présenter et nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui
0: Ok. Alors moi, c'est Alexis Joanneau, je suis coach, euh, expert en mindset. Et moi, j'ai la particularité aussi d'être médium et chaman, ce qui me permet en fait d'aller dans des sphères que euh, d'autres personnes ne vont pas. J'ai des outils que d'autres n'ont pas, j'en ai pas aussi que d'autres ont et ça me permet de créer des déblocages et moi, mon point le plus important, c'est d'avoir de l'impact et d'aller vraiment en profondeur. D'ailleurs, en fait, à la racine du problème, à la racine de l'héritage, du frein qu'il y a et de le faire lever sur différentes sphères, niveau mindset, énergétique, spirituel, c'est le côté chaman qui parle Donc là j'interviens un petit peu. Ouais.
1: Yes, merci pour, euh, pour cette petite présentation et qu'est-ce qui t'a… Qu'est-ce qui t'a amené un peu sur, sur cette voie aujourd'hui, tu vois, de mêler, déjà, qu'est-ce qui t'a amené sur cette voie du coaching Et qu'est-ce qui t'a amené à mêler ce côté euh, spirituel, un peu comme tu le dis, de médium et chaman mm -hmm. au coaching, du coup, mindset
0: Alors, euh, déjà, pour mon parcours, moi, je suis un ancien prof, un ancien prof de, de PS Et euh, pendant longtemps, en fait, je me suis rendu compte que je ne travaillais jamais sur le physique. Et pour avoir les transformations chez mes élèves, je travaillais sur leur tête c'était pas compliqué, c'était leur frein en fait, qui les empêchait de courir vite et d'oser faire quelque chose. Donc, je me suis intéressé après au coaching parce que je me suis rendu compte que finalement, le, le monde de l'éducation nationale ne me convenait pas. Il est très bien, mais il ne me convient pas à moi. Donc, je me suis adressé là-dessus et j'ai commencé à bosser sur le mindset parce que c'est un peu mon parcours de vie. C'est là où je suis le plus fort par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et pour la spiritualité, c'est qu'en fait, pour moi, c'est extrêmement simple et ça me permet de voir l'origine souvent des freins. Mais c'est dingue, en fait, de voir comment les gens, en fait, ils ont une réalité du monde, mais ils occultent toute leur expérience passée, voire l'expérience des, des familles, en fait. Et moi, j'ai juste pris ce qu'on ce qu m'avait donné, la médiumnité que tout le monde a, le chamanisme avec l'énergétique et je vais pointer du doigt des choses que les gens n'osent pas voir ou n'arrivent pas à voir pour aller là-dessus. Et je l'utilise simplement parce que c'est parce que un outil que moi euh, qui m'est donné qui fait une différence dans mes coachings. C'est vraiment là-dessus que j'y suis allé, et parce que bah, concrètement, la spiritualité, euh, pour moi, c'est quelque chose de très simple. C'est énergétique, euh, on voit, on entend, on ressent. Rentrer dans une pièce, vous allez tout de suite vous rendre compte de ce que c'est que la spiritualité. Il y a une énergie, il euh, y a une symbiose, bah, ça, c'est de la spiritualité. Mais c'est dans, euh, dans le plus simple appareil. Quoi. Donc moi, je l'utilise tranquillement.
1: J'aime bien, tu dis, euh, rentrez dans une pièce, c'est aussi simple que ça, tu regardes, observes tu sens, t'écoutes. C'est <rire> En fait, rassure-toi, ce podcast est toujours aussi pragmatique qu'il l'était, mais on est un peu chez Père, lui et moi, oui, c'est le cas. <rire> euh, je kiffe beaucoup, mais je pense qu'il y en a, tu vois, euh, moi c'est un truc que tout ce domaine un peu spirituel, ça m'a été ouvert un peu, euh, je dirais, durant mon année 2020, peut-être un peu avec le Covid et mmh. tout ce que j'ai fait à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce qui t'a ouvert un peu cette porte de la spiritualité, tu vois Comment tu as découvert un peu tes, tes talents de, de médium et pour tous ceux que, tu vois, à qui ça, ça parle tu vois On voit beaucoup de choses sur le spirituel, sur Internet. Euh, tu sais qu'aujourd'hui, moi, j'utilise des outils comme le Human Design qui reste un outil qui est quand même pragmatique, mais qui a une grosse tendance ouais. à être spirituel. Euh, je fais des tirages de cartes, des choses comme ça, mm -hmm. tu vois, des trucs qui sont assez basiques. Mais tu vois, de parler de médiumité, tu vois, on pousse le cran un peu plus loin, tu vois, comme sur le chamanisme. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené là-dessus tu vois, comment tu as Alors, découvert ce truc-là déjà
0: chez toi En fait, moi, c'est parti d'un constat. et C'est arrivé en 2020 aussi où euh, j'étais en train de changer de voie entre euh, l'enseignement et le monde du coaching. Et euh, je me suis rendu compte que j'entendais. Et en gros, ce qui s'est passé pour la découverte de, de ça, c'est qu'en en en janvier 2020, euh, je savais à l'avance que ce qui nous arrivait devant était certainement quelque chose de très compliqué que ça allait très, être très hard. J'ai compris que là-dedans, en fait, il y avait beaucoup de médiumité et euh, j'ai essayé de, de piocher derrière. Et en fait, en regardant toute mon histoire de vie, en discutant avec mes parents, je me suis rendu compte que de l'âge de, on va dire, zéro, je ne me souviens pas, on va dire de deux ou trois ans jusqu'à l'âge de sept ans, j'étais quelqu'un de très, très connecté. Je ressentais tout ce qui était vivant, euh, végétal, animal. Je voyais déjà des choses. Mes parents m'ont raconté des fois que je me levais la nuit, que je voyais la mort, hein, et complètement barge de mais en fait, c'est juste parce que... Et d'ailleurs, c'est pas parce que moi, je suis perché ou connecté. C'est simplement que tout enfant est connecté de 0 à 7 ans. Et après, ça s'estompe. Et moi, mon parcours de vie m'a amené à le laisser de côté parce que pas, je ne trouvais pas ça agréable, parce que j'ai des parents qui, le, qui ne voyaient pas trop ça d'un bon oeil. Ce n'était pas méchant, d'ailleurs. C'est juste que dans leur éducation, ils trouvaient que ça n'existait pas. Mais qui, aujourd'hui, ne pense pas encore ça Et quand je me suis réveillé on va dire en 2020... J'ai le souvenir d'avoir quelqu'un, c'était Charlotte Apieto qui m'accompagnait à l'époque. Et je lui avais dit, écoute, je vois, j'entends et tout. Et elle me dit, mais qu'est-ce que t'en fais, quoi Et je lui avais dit, non, non, mais c'est pour moi, c'est du perso, quoi. Et concrètement, on m'a souvent dit que si je n'allais pas dans la spiritualité, et dans la simplicité que c'était, je n'arriverais pas à vendre, concrètement. En termes de mindset, c'était un peu l'approche. Et au début, je disais, non, c'est mort. Le truc, c'est que j'ai commencé à faire mes premières ventes le jour où j'ai dit que je comprenais les choses qui étaient subtiles et qu'elles euh, allaient vous aider. J'ai commencé à faire mes premières ventes, puis maintenant les gens viennent pour ça. Parce que je fais une différence dans le marché, mais parce que les gens sont attirés là-dessus. Je ne suis pas un gourou, je dis rien. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement pragmatique. Parce que toutes nos blessures, euh, tous les gros freins que l'on a dans notre l'entrepreneuriat et dans le monde en général, c'est souvent dû à soit une expérience du passé très jeune, soit des héritages transgénérationnels. Et moi, je me suis permis d'aller voir ça derrière pour vraiment capter. L'origine du truc. Mais pour ça, il faut aller dans des sphères. Moi, j'arrive à voir, en fait. Parce pour la simplicité du truc, c'est que, lorsque je suis en coaching, si quelqu'un a vraiment eu un trauma et qu'elle se souvient pas et que c'est là qu'il y a le point de blocage, je vais avoir un flash dans les yeux et je vais voir, je sais pas, ça m'est arrivé récemment, je voyais, je coachais quelqu'un je l'ai vu petite, j'ai vu l'âge et tout, j'écoute, est-ce qu'il t'est pas arrivé à un truc à l'âge de cinq ans? Et là, elle me dit, bah, si, mais il y a personne qui le sait. Je dis, d'accord, mais il est là le problème. Et c'est dans toute la simplicité, c'est-à-dire que moi, j'essaie d'être le plus pragmatique possible. Après, le fait que je vois, bah, c'est autre chose.
1: <rire> J'aime bien la tête que tu fais au moment que tu dis ça. <rire> si vous voyez sa tête, et... le mec est ultra euh, est pragmatique. Et là, il te lâche un grand sourire en disant « mais là, c'est autre chose Et ». Est-ce que tu peux approfondir ça Tu vois, le Ça, c'est autre chose. Oui,
0: mais en fait, moi, ça me fait sourire parce que ça me paraît logique. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que beaucoup, beaucoup de personnes, surtout dans le monde du coaching, parce qu'on est en relation avec les gens, mais il y a beaucoup de fois où les gens ont des choses qui leur passent par les yeux, où ils ont l'impression d'entendre pas une voix, mais un truc qui leur vient de nulle part. Ils disent, ouais, bah, c'est mon mental, en fait. Mais si les gens arrêtaient de se dire que c'est leur mental qui leur parle tout le temps, peut-être qu'ils capteraient des messages, même si c'est l'inconscient qui l'envoie, qui vont leur permettre d'avancer. Et c'est ça, la médiumnité. C'est de voir les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, de capter des informations, l'âge de quelqu'un euh, lorsqu'il a eu un trauma, l'événement, qu'est-ce qui s'est passé C'est valable pour vous. Si un jour vous avez des clients face à vous ou que vous avez envie d'avancer, vous voyez, je sais pas, vous avez un truc qui vous arrive dans les yeux, arrêtez de vous demander si euh, c'est le mental qui parle, le petit hamster qui roule dans la tête. Euh, non, non. Prenez des choses dans la plus grande simplicité. Quel peut être le message Et qu'est-ce que j'en fais C'est tout. On ne vous demande pas de vous déclarer médium. On demande juste aux gens de se dire, putain, qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive dans les yeux et après, pour pouvez le garder pour vous, tant mieux, c'est bien pour vous, c'est bien. Mais en fait, tout le monde est médium. Après, il y a des dix, différents degrés parce qu'on va les chercher, c'est ça le truc. Que des fois, on voit des médiums qui sont très, très avancés, mais ils vont les chercher. Moi, ça ne me dérange pas d'aller voir des chamans, de faire des expériences, parce que je n'ai aucun risque et aucune peur d'aller dans ces domaines-là. On ne demande pas aux gens en fait, de devenir médium. On, demande, on invite juste les gens, Enfin, moi je les invite juste, notamment les coachs, parce que vous avez un truc qui vous vient dans les yeux quand vous coachez quelqu'un, quelqu c'est qu'il y a une raison. Ça ne vient pas de nulle part. Arrêtez.
1: Je trouve ça ultra intéressant. Est-ce que tu pourrais connecter, ou est-ce que tu fais le, le pont, toi, entre cette médiumité Ce podcast part en couille, mais j'adore. Est-ce que tu non, fais non. le pont entre cette médiumité Et tu vois, moi, par exemple, euh, ça m'arrive souvent d'avoir ça, mais tu sais, plus en mode... Moi, je traduis ça en mode instinctif, ouais. en tout cas, tu vois, par okay. rapport à, à mon autorité, mon mode de fonctionnement, où je refois des flashs, Vois, on parlait tout à l'heure un peu ouais, en off ouais. de ce qui s'est passé sur l'enregistrement d'un podcast et où j'ai fait le, le feedback à cette personne par rapport à ce que j'avais vu d'elle à ce moment-là, parce mm -hmm. que j'en ai vu et ce qu'elle voulait travailler. Et pour moi, tu vois, l'Insta vient me dire, OK, à ce moment-là, je dois dire ça, tu vois. Et ouais. encore une fois, soit je le fais, soit je le fais pas. Je sais que quand je le fais, ça se passe très bien et que ça doit être dit. Et je sais que quand je le fais pas, pff, le moment, il est passé et... Et il n'est plus là, tu vois. Mais c'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps, au mois de février, avec un pote, euh, où je ne lui ai pas dit, derrière, il me dit bah, tu vois, tu m'aurais dit ça à ce moment-là, euh, ça ouvrait une brèche. Et je n'ai pas ouvert cette brèche. Et mm -hmm. du coup, bah, le problème, c'est que lui, je sais qu'il n'avance pas sur ce truc-là à côté. Donc, tu vois, ça crée une, une autre brèche différente pour lui. Ouais. Euh, Est-ce que tu connecterais ça, tu vois, pour les gens qui ne sont pas à se dire ok, moi, je ne vois pas de, de choses peut-être dans le passé ou reliées peut-être un peu comme toi avec mm -hmm. l'héritage ou, ou vraiment plus loin dans la personne est-ce que pour toi, ça fait partie de cette médiumité ou ça reste de. Tu vois, c'est un truc que tu distingues de, du côté instinctif, un peu autorité, euh, euh, ton, intéro, ton autorité intérieure, propre à toi, ouais. et ce côté médium
0: Non, pour moi, c'est la même chose. C'est juste des degrés de développement différents. Euh, moi, j'ai compris en fait que j'étais chaman et médium, mais je l'ai compris aussi parce qu'on m'a mis des baffes, entre guillemets, où euh, je crois que je suis parti dans le désert avec euh, Kim Benour, il m'a emmené dans le désert avec un groupe d'entrepreneurs. Et il y a un moment, je crois que ça a dû se passer comme ça. J'ai un pote qui se brûle le pied euh, en plein désert et quelqu'un qui a dû me dire ah, bah, pourquoi tu coupes pas le feu, quoi. Alors que personne ne savait que je faisais du Reiki. Euh, il savait que j'étais médium, mais parce qu'il l'avait vu, en fait, ça transpire un peu. Il y a une personne qui m'a dit, Oui, bah, en tant que chaman, tu dois pouvoir le faire, quoi. Et je dis, comme ça, je suis chaman. Elle me dit, bah ouais, mais c'est juste qu'en fait, euh, tu n'osais pas le voir. Alors que ouais, moi, j'ai une petite amie qui, qui m'a donné des bouquins sur le chamanisme pendant un, un an et demi, euh, qui m'a dit de lire les trucs. En fait, c'est juste des degrés. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, vais... moi c'est un peu un outil que j'utilise pour mes clients. En gros, c'est au service de mes clients. Donc, j'essaie de déguiser le truc. Mais c'est comme le... Bon, je vais pouvoir l'amener comme exemple. Mais en fait, c'est comme quand vous faites la cuisine. C'est le même principe. C'est pour ça que je rappelle toujours un truc pragmatique, mais... C'est soit vous utilisez vos pâtes pour faire des pâtes à l'eau, ou soit vous utilisez tout ce que vous avez dans le frigo pour évoluer. C'est le même principe pour la spiritualité et la médiumnité. Soit vous utilisez ce que vous voyez en vous disant, tiens, c'est instinctif, ben, je verrai ce que j'en fais plus tard. Auquel cas, ça, c'est le premier degré. Et après, il y a des strates différentes. Moi, je suis arrivé à un degré où je me suis donné pour mission d'utiliser ça pour euh, apporter en fait, des, des déclics chez mes clients. Parce qu'en général, après, c'est stupide, mais on dit qu'on attire les gens qu'il faut. Moi, les gens qui viennent me voir, ils ont souvent soit un trauma, même si on en a tous un certainement dans notre vie, ou des gros héritages profonds euh, à lever. Mais c'est ça, en fait. C'est parce que moi, je vais chercher ça que j'ai besoin de cette menée à ce stade-là. Mais si vous êtes en train de, juste, de coacher quelqu'un, et que, je ne sais pas, ça devient instinctif, genre dire l'intuition, quoi. Et tu dis, tiens, bah, et, et si tu dis juste à ton client, je ne sais pas. Et si tu faisais ça, qu'est-ce que ça serait Parce que c'est ce petit message, je pas, cette intuition, cet instinct et tout. C'est le premier degré de la médiumnité. Euh, et après, c'est juste utiliser ça avec aisance. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un outil, mais ce n'est pas un truc qui vient vous plomber. Et dans, dans le mindset, c'est pareil. Il y a beaucoup trop de personnes qui ruminent en fait qui passent leur temps à se dire ah « mais ben du coup, c'est juste, c'est pas juste, je vais réussir, je vais pas réussir, j'essaye, j'essaye pas. » Et puis le temps passe, bah, la maturité c'est le même principe. Pense... D'ailleurs, je suis convaincu, je le prouverai euh, d'ici dix ans, que la spiritualité et les neurosciences sont réunies ensemble. C'est pas dissociable.
1: Bah, je pense que euh, l'acte est déjà acté, euh, quand tu vois euh, ce qu'on voit, euh, je fais la, la petite aparté, mais quand tu vois ce qu'on voit et les niveaux qu'on atteint au métroprate, et qu'on tend sur cette spiritualité, qu'on va chercher ces autorités spirituelles ah, qui sûr. ont toujours été à côté de toi, euh, sur différents protocoles, mm -hmm. que euh, le palier 2, le module 2, traite uniquement de ce truc-là pour pouvoir te ramener à la création de ton identité, à affiner cette création de ton identité, euh, alors que la PNL, programmation neuro linguistique) reste un outil basé sur les neurosciences et, ouais. euh, et la science du langage, euh, clairement, euh, je pense que c'est plus approuvé, c'est juste que je trouve ça intéressant, tu vois, que ça nous soit arrivé la même année et où il y a eu un peu ce boom en 2020, tu vois, avec le confinement, l'explosion des réseaux, mmh. euh, l'explosion de nous tous, finalement, euh, tu vois, de, de, des humains, pour euh, aller tendre vers d'autres connaissances, tu vois, approfondir et explorer, parce qu'on n'avait que ça à faire à ce moment-là, tu vois. Oui, mais aussi raison. de reconnecter à nous-mêmes, parce que tu ne pouvais rien faire d'autre à ce moment-là.
0: Ouais. mais je pense qu'il y a une autre raison, et ça, on ne leur parle pas beaucoup, le, le, alors, on dit souvent que l'être humain vibre. Alors moi, je le sais très bien, parce qu'en en fait, lorsqu'on rencontre quelqu'un dans la rue, si on s'entend bien avec elle, c'est comme si on était à la même fréquence. Mais la Terre vibre aussi. Et lors de l'année 2020, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a eu une augmentation exponentielle du taux vibratoire de la Terre. C'est-à-dire que ça a emmené aussi certaines personnes qui étaient juste au point de déclic à un taux vibratoire différent. Et moi, je suis convaincu que dans l'année 2020, ce qui est aussi passé, c'est qu'on a tous capté, pour tous ceux qui ont commencé à s'éveiller, le taux vibratoire de la Terre qui a augmenté, qui a augmenté aussi notre taux vibratoire. Toutes les personnes qui s'éveillent, qui grandissent, en fait, l'augmentation du taux vibratoire, c'est comme si, sur l'être humain, ça avait ouvert des petites cases de l'inconscient, comme si, en fait, la porte, elle était réglée, à, je sais pas, à 3 MHz, et qu'une fois que la fréquence de la Terre elle est passée à 3 MHz, l'être humain est passé à 3 MHz, on a ouvert des portes auxquelles on n'avait pas accès avant. Et ça, ça implique beaucoup de choses, en fait. C'est qu'on se rend compte, qu'on a l'impression que euh, l'être humain, en fait, euh, c'est un truc qu'on a posé sur Terre et qu'il est réglé comme ça. C'est un truc autonome. Ben, en fait, c'est complètement con parce qu'on on, on est régi par les lois euh, énormes et euh, d'un point de vue de la vie courante, on est régi par euh, les de de la Terre, par la Lune, mais... L'idée, c'est d'arrêter de découper tous ces petits segments en les posant les uns à côté des autres. C'est comprendre qu'on fait un tout. Ce n'est pas l'idée, ce n'est pas d'être dans un podcast qui est perché. C'est juste de comprendre que des fois, on a des freins. On a des freins au niveau du mindset. Et c'est juste parce que l'expérience que l'on a vécue à l'époque, on l'a tellement enfouie en nous qu'on n'arrive pas à aller la chercher. Et pour l'éveil, c'est le même principe. Nous, notre rôle, par exemple, en tant que coach, c'est juste de changer un petit peu cette vibration, ce taux vibratoire, qui va nous permettre d'aller chercher ces freins. Et Il faut imaginer, par exemple, que je ne sais pas si à l'âge de 5 ans, vous avez eu un gros traumatisme, votre fréquence vibratoire elle a descendu pour vous protéger. Et nous, en tant que coach, qu'est-ce qu'on vient faire On va juste augmenter votre fréquence vibratoire, on va prendre le bouton, on va poser les bonnes questions, on va faire les protocoles, on va venir vous chercher, et là, on va ouvrir des portes parce qu'on va vous augmenter le, la fréquence vibratoire. C'est là où la spiritualité, elle est très simple dans l'usage. Après, il y a des personnes qui vont très, très loin, qui prennent des des psychotropes et tout pour aller explorer d'autres trucs. Moi, j'invite juste les gens à se rendre compte que tout ce qu'il y a autour de nous est spirituel de toute façon. Et à partir de, du moment qu'on se rend compte que finalement, ça fait partie de nous et qu'on arrête de se dire que c'est toute barge et barré, ben là, on va commencer à mettre les gens à la bonne place. et après, tu as aussi des personnes qui, qui exagèrent, qui en profitent, qui font n'importe quoi, qui se prennent pour des gourous. Ben, Il faut juste les cons et
1: Ouais, après, comme, euh, comme chacun des domaines, en fait, que ce soit sur la partie mindset, la partie business, aujourd'hui, mm. la spiritualité a pris un, un pas encore plus à part et a été énormément marketée, euh, d'autant plus au cours des deux dernières années. Euh, ça a été, bah, comme tu le dis, ça a été un, un boom sur l'explosion des énergéticiens, mm. des magnétiseurs, euh, des euh, tarologues, des, des coachs en design Des humain, astrologues. Des astrologues. Euh, et je trouve ça génial, tu vois. Euh, je trouve ça cool parce qu'il y a eu cet éveil. Et mmh. Finalement, quand tu regardes à des sphères beaucoup plus hautes dans le business, cet éveil il est déjà présent. Oui. Et tu vois que les entrepreneurs euh, au vol vont avoir un coach sur la partie business, vont avoir un coach, un deuxième coach sur la partie mindset uniquement et un troisième coach sur la partie spiritualité, plus un coach pour le sport et autres. Et ouais. ils vont chercher une spécialité à chacun. tu vois. Ils vont pas chercher un, un couteau suisse qui fait tout et qui fait tout bien, mais pas de manière excellente ouais. et je trouve ça génial mais parce que tu vois c'est un peu euh, l'ouverture de, de cette connaissance de ces trucs qui étaient un peu cachés euh, qui tend à être aussi beaucoup plus accessible même s'il y a des choses quel que soit le domaine comme sur le nôtre tu vois avec la partie mindset ouais. où il y a des abus il y en aura toujours je pense euh, genre, ça dès qu'il y, y a de l'argent voilà, il y a de l'abus mais il y a aussi des personnes et quand on parle d'abus c'est de personnes qui vous vendent du rêve mais où il n'y a rien derrière. Euh, je pense que c'est un truc qui peut être intéressant à explorer vu qu'on met ça sur la table. Euh, Qu'est-ce que toi, tu utilises un peu comme point de référence pour être sûr de ne pas tomber dans ces arnaques et ces abus euh, sur les accompagnements, tu vois qu Qu'est-ce vas... qu que tu vas aller chercher
0: Alors, moi, le premier truc que je vais chercher, en fait, un truc qui m'aide beaucoup, c'est que déjà, je rappelle à tous mes clients que c'est eux qui ont la main. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de me dire qu'ils ne ils sont pas d'accord. Ils ont le droit de me dire aussi que ça ne va pas parce que moi, ce n'est pas l'inconvénient, c'est un constat, c'est que je dégage énormément d'énergie. Alors, ce n'est pas volontaire, c'est une énergie qui, qui permet aussi aux gens d'aller d'être en sécurité, de se sentir bien, d'être aidés. Mais euh, je rappelle trois choses, en général, de, 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 au moins de mes accompagnements. Après, les gens le savent. Ils ont le droit de ne pas être d'accord. Si je fais un protocole avec eux ou que je pose des questions et qu'ils n'ont pas envie de me répondre, ils ne me répondent pas. Et euh, le coaching, c'est eux qui le font. Moi, je suis juste là pour enfin. C'est moi qui fais le coaching, mais c'est eux qui ont la main. Et moi, pour moi, c'est vraiment une, une chose qui me permet à la fois de me sécuriser et puis de m'assurer aussi que les gens sont d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, mon rôle, euh, j'estime que mon rôle, il est de coacher et de mentorer. Et lorsque j'utilise même ma médiumité, euh, il y a des fois, je pose la question aux gens. Euh, écoutez, je vois beaucoup de choses. Est-ce que vous, est vous m'autorisez juste à vous le partager Et ça me sécurise, moi, parce qu'en gros, c'est la personne qui me dit oui ou qui me dit non. Alors, en général, on, on me dit oui parce qu'ils sont là aussi pour ça. Mais il y a des fois, il y a des gens, ils savent que je vois les choses qu'ils ont, qu ont vécues ils n'ont juste pas envie que ça soit mis sur le tapis. quelqu'un cas, je vais juste poser des questions différentes pour voir si eux ne peuvent pas travailler, même s'ils ne me donnent pas les réponses. Mais mon point, enfin, en fait, il y a surtout en fait, une de mes valeurs, c'est l'impact, mais l'impact éthique. C'est-à-dire que je veux vraiment accompagner mes gens, mes, mes, gens, mes clients, le mieux possible mais je n'ai pas envie d'être responsable de leur transformation dans le sens où je veux qu'en fait, ça soit une transformation qui soit durable. Auquel cas, je les accompagne pour avancer. Mais euh, si je n'ai pas d'accord de quelqu'un, il n'y a pas d'intervention, tout de euh, chamanique, euh, il n'y en a pas, mais euh, je, je, mon énergie, en fait, je la donne, mais par amour, en fait. Je n'ai pas d'intervention énergétique ou sur un héritage parce que, euh, euh, sans l'autorisation de quelqu'un. Et l'exemple typique, c'est par exemple hier, j'étais en coaching collectif, on a fait un, un protocole que j'ai mis en place en réunion de la PNL, euh, de l'énergétique, du chamanisme, et c'était vraiment quelque chose d'extrêmement simple pour aller euh, bah, libérer un héritage transgénérationnel. Je fais vivre le protocole, et en fait, euh, la personne, à la fin, me dit, et je lui dit, voilà, en fait, à la fin, il fallait couper une corde. Et euh, la personne je dis écoutez, Est-ce que vous avez tous réussi à couper la corde Ok. Donc une personne me dit ouais, ouais, aucun problème. Et puis à un moment il y a une, il y a, il y a une des femmes elle me dit bah écoute Alexis je suis désolé j'ai pas réussi à la couper complètement, j'y arrivais pas. Et là où moi je, je fais très attention avec euh, la spiritualité c'est qu'en fait je lui dis écoute, est-ce que tu veux qu'on y retourne, que, sachant que c'était juste un truc tout simple. Hein. Est-ce que tu veux qu'on y aille Est-ce que tu sens que là c'est le moment pour toi Et c'est toi qui me dis oui ou qui me dis non. Moi, je ne vais pas te dire qu'il faut y aller parce qu'il faut couper, c'est trop important pour toi. Sinon, tu vas avoir des entités qui vont venir autour de toi. Ça, c'est des conneries. Euh, mais voilà, je lui ai juste dit, écoute, est-ce que tu m'autorises Est-ce que tu nous autorises à y aller Est-ce que tu as envie, en fait, tout simplement Et la personne m'a dit Ouais, ok, on y va Et en fait, ce que j'ai fait, surtout, c'est que je lui ai je suis, donné la main là-dessus. Parce qu'elle connaissait le parcours, c'était très simple. J'ai écoute, tu, tu te replonges dans le truc et tu lèves la main juste si tu veux que je t'accompagne pour te rappeler juste les petites étapes. Et après, c'est toi qui gères. Si tu dois durer 10 minutes, tu dois dire 10 minutes, si tu durer trois minutes, tu dis 3 minutes. Si tu ne te sens pas à l'aise à le faire maintenant, tu ouvres le yeux, on s'en fout. Euh, moi, ce que je veux surtout pas, c'est qu'il y ait une emprise sur les gens. Parce qu'en fait, dans ces cas-là, on ne les aide pas. Parce que moi, mon, ma perception vraiment du coaching et du mentoring, c'est que les gens, au bout de. Si je suis en individuel, c'est au moins 4 mois et en, un, en collectif, c'est 3 mois, c'est qu'après, ils sont autonomes. Quoi. C'est-à-dire que s'ils ont besoin d'aller se questionner sur, euh, sur un héritage ou sur un frein, mais qu'ils le fassent tout seul. Mmh. C'est hors de question que les gens aient besoin de moi tout le temps. Si, En gros, si quelqu'un, à la fin, euh, n'arrive pas à se débloquer tout seul, je n'ai pas fait de bon travail. Après, c'est peut-être mon niveau d'exigence aussi. Mais je demande toujours les autorisations Et en gros, j'estime que c'est les gens qui me guident, qui me disent oui, qui me disent non. Et c'est eux qui gèrent.
1: Ouais, mais je, vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que c'est un peu, euh, tant sur le coaching, la spiritualité que de l'hypnose, dans tous les cas, un protocole fonctionne si la personne est OK avec ça. Tu vois, on mmh. voit beaucoup à la télé des mesmères et autres, des hypnoses de spectacle. Mmh. Euh, ça fonctionne, pourquoi Parce que déjà, en spectacle, les personnes qui l'utilisent, c'est des personnes qui, avec qui il l'a déjà fait. C'est pour ça que ça marche à l'instantané et beaucoup plus rapidement. Ils sont euh, et ils sont programmés parce qu'ils ont déjà entendu sa voix encore et encore. Et plus euh, notre voix est ancrée, quand on va utiliser de l'hypnose, pas de spectacle, mais vraiment de l'hypnose en accompagnement, plus ça va être rapide, efficace et beaucoup plus profond. Mais l'hypnose, et encore une fois pour l'avoir testé à plusieurs reprises, quand tu ne veux pas la faire, et c'est pareil pour quel que soit le protocole, ouais. que qu'on soit sur toi en médiumité, chamanie spiritualité, quel que soit l'autre, si ton conscient ou ton inconscient, il n'a pas envie de le faire à ce moment-là, s'il estime que ce n'est pas le bon moment, s'il a envie de mettre une barrière, cette barrière va t'éviter d'y aller. Et c'est totalement OK. Je pense que toi et moi, comme quasiment euh, bon, la totalité des personnes qui sont passées là, même à 100%, mmh. on a ce truc-là où, pour nous, c'est hyper important aussi de respecter l'autre. Euh, je pense que ça se ressent déjà au travers de ce qu'on dégage et chacun son rythme. En fait, il n'y a pas de priorité, mais ce qu'on vise à chercher, c'est aussi de créer cette autonomie derrière que quand vous repartez de nos accompagnements, tout ce pourquoi vous êtes venu nous chercher, ça soit réglé. Et que vous puissiez reproduire tout ce qu'on a fait de votre côté mais, et que ça soit OK pour nous, que si vous revenez, c'est pour travailler autre chose, un complément, tu vois, ouais. l'étape d'après. Euh, et ça, je pense que, tu vois, pour répondre un peu à la question que je, que je te posais, euh, et pour ceux qui se posent la question, je pense que déjà, de suivre votre intuition quand vous savez que vous devez travailler avec cette personne, que ça vous parle, qu'il y a un truc qui vous a parlé, bah, écoutez-vous, en fait. Sans, en mettant de côté totalement les questions de prix, de tarifs, allez voir ce qui vous a interpellé, tu vois. que ce soit chez Alexis, chez moi ou chez n'importe qui d'autre. Allez chercher ce truc-là. Qu'est-ce qui vous a interpellé à ce moment-là et qu'est-ce qui est intéressant peut-être pour vous d'aller travailler avec, euh, avec la personne qui vous a appelé. Et déjà, si ça vous appelle, c'est qu'il y a un intérêt. Moi, l'erreur que j'ai fait des fois par, par le passé, tu me dis, si ça s'est arrivé de faire la même, c'est de me rendre compte qu'il y avait une personne qui était faite pour moi et de ne pas y aller à cause d'une raison de prix ou x ou y chose ou peut-être parce que le délai était un peu plus long. Tu sais, des fois, pour les démarrages, il mmh. n'y bah, a pas de place tout de suite. Ouais. et que Dans la précipitation, bah, je choisisse de passer par quelqu'un d'autre, même si je ne le sentais pas. Euh, mais c'était soit moins cher, soit plus rapide pour commencer. Et finalement, bah, c'est des laissons qui coûtent cher.
0: <rire> ouais euh, Moi, ça m'est déjà arrivé. Après, en général... Euh... Le regret, ça me fait un peu chier, donc j'ai arrêté de regretter. Je me dis juste comment je peux faire la prochaine fois pour éviter de faire l'erreur. Ça, c'est une façon de voir les choses. Après, ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, bien sûr. Puis bah, après, tu dis, bah, c'est fait, quoi. Moi, par contre, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire, euh, bah, si j'ai si l'intuition il faut que j'aille avec cette personne-là, j'y vais. Et, euh, et par exemple, si j'ai pas, je n'ai pas les finances ou, euh, ou je sais pas le, la deadline me convient pas et tout, j'essaie de relativiser et me dire bah, finalement peut-être parce que c'était pas le bon moment. Et après c'est même pas de c'est pas une dimension de spiritualité là, c'est juste une dimension de relativiser. C'est-à-dire que si la deadline ne me correspond pas, si j'ai pas la trésor, bah, y moment, euh, pas euh, pas il y a un moment je vais pas remuer ce qui est terre, alors que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un moment je fais autrement, c'est tout. J'essaie juste de prendre mon mal en patience et de faire autrement. Je me dis, peut-être que ça sera pour plus tard. Et en fait, le plus tard, je sais très bien comment ça se passe, c'est que nous, on évolue. Et puis les personnes qu'on voyait aujourd'hui, je ne sais pas, au mois d'avril, on se dit, bah, tiens, je travaille avec lui, ça ne fonctionne pas. On continue d'évoluer. Et puis après, on va arriver à un step supérieur. Et les personnes qu'on voyait au mois d'avril, on se dit, bah, non, on n'a plus besoin. quoi. En général, moi j'estime que en coaching, ce qu'on qu qu arrive à faire, c'est à la fois d'aller débloquer des freins que vous n'êtes pas en mesure de débloquer tout seul. Et on vous fait, fait aussi gagner du temps. C'est-à-dire que la gymnastique du mindset et les déblocages de freins, peut-être parfois subtils ou, ou moins, peut-être que vous allez y arriver en 4 ans. Et nous, peut-être qu'on va y arriver en 4 mois. Pourquoi on y arrive en 4 mois Déjà parce qu'on vous met dans les conditions. En plus, on est formé pour ça. Et donc, en fait, ça vous permet d'aller plus vite. Mais parce qu'on euh, vous amène à vous poser des questions que vous n'auriez peut-être pas de façon courante donc on vous fait gagner beaucoup de temps et c'est important de garder ça en tête que des fois bah, on avance il n'y a aucun problème et puis des fois vous ne pouvez peut-être peut pas nous suivre parce que les tarifs ne correspondent pas les détails non plus bah, ce n'est peut-être pas pour vous au moment quoi. c'est tout
1: je trouve ça, bon, le, la, la fin du message, je la partage totalement, le fait d'aller plus vite. Pour moi, ça a été des game changers et tous les entrepreneurs qui sont passés ici l'ont déjà dit, donc je pense que c'est plus à redire. Euh, mais je trouve ça intéressant le fait d'avoir ce message de dire, OK, c'est peut-être pas fait pour moi l'instant T. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas quand même te dire, OK, j'ai les finances ou pas, je les ai pas, j'arrête Ou est-ce que tu vas quand même essayer de les créer, d'aller les chercher Et là, si ça ne fonctionne pas à plusieurs reprises, tu vas dire, OK, j'attends.
0: Ouais. C'est deux euh... choses différentes, tu vois, de dire ok, je ouais.
1: m'arrête au premier truc, et dans ce cas-là, tu vois, moi je le prends un peu, c'est ma vision, ma mmh. carte, encore une fois, et je le prends un peu de ok, je m'arrête au premier obstacle, tu vois, mais c'est-à-dire que je vais reproduire ça systématiquement, mmh. ou je vais chercher, tu vois, un peu euh, à la simulude pour l'expérience qu'on a vécue, ouais. euh, pour, pour préciser, je vais remettre je dans l'histoire de, de Kim euh, et de Sdam, de c'est que euh, simulude, du coup, c'est le guide du coup, qui est là pour, pour l'expérience dans le désert. Et en fait, euh, quand Kim m'a fait l'expérience, à un moment donné, il était tout seul. Du coup, il a été leur filer un coup de main à faire la cuisine. Et au moment où il épluche les tomates, donc Simulou dépluche les tomates pour préparer le, le tagine, la tomate est tombée une première fois par terre. À ce moment-là, il la ramasse, il la nettoie, il continue à discuter, il continue de l'éplucher et elle tombe une deuxième fois par terre. Et à ce moment-là, il la met de côté, il en prend une nouvelle et il l'épluche. Et Kim lui demande, du coup, bah, tu ne la relèves pas et il lui dit non, est... elle est tombée une deuxième fois. Ce qu'elle n'est pas faite pour moi, elle sera pour le chameau. Et j'ai trouvé ça merveilleux, en fait. C'est, OK, il insiste, il dit, OK, je continue. Et au moment où tu vois qu'une deuxième fois, ça ne fonctionne pas, c'est là que tu dis, OK, l'univers me dit que ce n'est pas fait pour moi et je passe à autre chose. tu mm -hmm. Est-ce que tu le prends un peu comme ça ou tu le prends au premier obstacle j'arrête et je me dis, OK, je passe à quelque chose de suivant pour aussi peut-être gagner en focus ou, tu vois.
0: Alors moi, en général, je me pose une première question, c'est est-ce que, est -ce que vraiment j'en ai besoin, en fait Lorsque ça commence, ma première question, c'est est-ce que vraiment tu en as besoin Est-ce que c'est vraiment le truc qui va changer la vie ou alors c'est parce que c'est le truc à la mode en général, c'est parce que c'est un truc où ça m'a un petit peu interpellé, j'ai vu de la lumière, je me suis dit, ah, c'est pas mal. <rire> et quelqu'un, quel j'ai l'air assez, ah, c'est pour moi. Mais si à un moment, il y a un truc qui est vraiment fait pour moi et que je vois que ça coince, enfin, moi, ma tête, elle fonctionne en mode algorithme, c'est-à-dire qu'elle va piocher toutes les informations. OK, aujourd'hui, j'ai pas la trésor, comment je peux l'avoir Est-ce que vraiment, tu es sûr de ne pas avoir la trésor Est-ce que l'argent que tu as de côté, tu ne peux pas l'investir dedans Et je vais capter tout tout ce que j'ai autour de moi, euh, voilà, est-ce que je ne sais pas si ça ne coûte euh, pas trop cher, est-ce que je ne peux pas vendre deux, trois trucs. Quoi et si à un moment, je me rends compte que peu importe tout ce que je mets en place, ça ne rentre pas dans les clous, bah, il y a un moment où je vais me dire, bon bah, voilà, mais si ça se trouve, je vais passer une semaine à me dire, bon, comment je fais Comment je fais pour rentrer euh, euh, dans mes finances J'ai la trésorerie pour me former Comment j'y vais au fur et à mesure Et c'est comme ça. Là, je sais, par exemple, pour la, la formation de maître Pratt, et moment, euh, lorsque j'ai pris la, la formation, je me suis dit que je n'avais pas forcément le réseau, mais j'ai cherché toutes mes possibilités. Je me suis dit, bon, comment je peux faire Est-ce que je vends plus Est-ce que je change de truc Est-ce que, est est que je dépense moins d'un côté Est-ce que je retire de l'argent que j'ai que quelque part Et j'ai tout retourné, en fait. Et arrivé au moment où je me suis dit, c'est bon, je peux y aller, je fonce. Mais parce que ça, je m'étais dit, c'est mort. Je, je vais le chercher. Et si à un moment, je n'avais rien trouvé du tout pour euh, débloquer la situation je me serais dit « Ok, rendez-vous l'année prochaine. Ouais,
1: » Tu as, as quand même tout donné. On est d'accord, tu c'est pas aussi... Ah oui. J'ai bien fait d'aller creuser. Là, tu savais que ce truc-là, comme tu l'as dit, c'est « Ok, est-ce que c'est un effet de mode Est-ce que c'est réellement fait pour moi ?» uh, Tu peux même te dire « Ok, est-ce que ça va me performer Est-ce que ça va m'aider à aller plus vite » oui. uh, Est-ce que ça va réellement transformer ma, mon business, uh, mon... toi-même peut-être aussi principalement et ouais. Les répercussions que ça peut avoir aussi sur ta vie personnelle euh, la communication, je parle aussi pour le côté mindset de nous, en tout cas, tu vois, souvent ça va aussi changer ou améliorer les relations que tu as avec les autres, ton couple, ton environnement, et du coup rendre beaucoup plus fluide le reste. Et tu sais pertinemment que ça va transformer la suite, tant ton business que tes relations et tout faciliter. Euh, et ça, c'est une question que tu peux rajouter du coup. Okay, Est-ce que ça va te créer ce déclic en plus et, euh, et dans ce cas-là, si tu le veux vraiment et que tu sais que ça va changer ça, pertinemment, ok, tu vas tout donner, comme tu disais, un peu tout cartographier, ouais. que ce soit en mode carteristique, mind map ou, tu vois, plan d'action béton pour dire, ok, comment je vais chercher cet argent à ce moment-là Parce que je sais que derrière, ça va créer des choses beaucoup plus grandes.
0: Ouais, Moi, il y a un truc que j'ai capté aussi, c'est que des fois, euh, mon cerveau, allait plus vite que le temps. J'exagère, mais c'est que par exemple, je je jouais, je, 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 enfin, je faisais beaucoup à la précipitation. Je vois un truc, bam, j'y vais. C'est parce que c'est le moment. Et en fait, c'est juste parce que bah, c'était pas le bon moment, entre guillemets. Par contre, je ne l'enlève pas de ma tête. Euh, un truc euh, tout bête, euh, une formation, du coup, comme maître Pratt. Au début, je voulais tout enchaîner. Et sur le coup, euh, je crois que la première fois que j'ai réfléchi à ça, ça devait être au mois de septembre. Je n'avais pas la trésorerie ni rien. Et quand j'ai eu les résultats, j'avais eu le résultat, euh, résultat d'assertif du Pratt, je me suis dit, putain, bon, bah maintenant, comment je peux faire parce que j'ai une deadline différente. J'ai mis en place des actions pour que ça puisse rentrer. Et des fois, c'est juste la dimension temporelle, c'est-à-dire que bah, peut-être parce qu'on a agi dans la précipitation aussi. Parce que des, y a des accompagnements, de, parfois, ça s'anticipe. Je ne dis pas qu'en fait, le fait de, de devoir se faire accompagner, ça s'anticipe, mais on sait que quand on est dans l'entrepreneuriat, pour évoluer, se faire accompagner, ça fait partie du game, en fait. Donc, c'est juste une question d'anticipation à votre trésorerie. Est-ce que vous anticipez, vous mettez un peu de l'argent de côté en mode formation en disant, voilà, peut-être que j'aurai besoin ou alors je ne projette que Et ça change tout. Ça change tout, rien que dans votre mindset, parce que vous savez que si à un moment, vous avez besoin de vous faire accompagner, au lieu d'attendre six mois de plus, vous allez piocher dans votre truc. Et l'idée, c'est vraiment la question du deadline. Est-ce que vous êtes en mode euh, action-réponse je rencontre quelqu'un et que je surkiffe et je me dis putain je sais pas, vous, par exemple vous avez écouté ce podcast là pour la première fois vous écoutez Nico c'est bon c'est le mec qui me fallait depuis deux mois j'y vais j'ai pas de réseau ok et là c'est action réponse stimuli réponse Voilà, c'est le vieux euh, principe de la psychologie des années 60 et, euh, et après l'idée c'est de savoir par rapport au temporel est-ce que c'est pas juste une dimension vous pouvez intégrer d'anticipation pour pouvoir avancer et de vous dire, OK, ce n'est peut-être pas juste le bon temps parce qu'en fait, je suis en mode action-réponse. Et que la rencontre de podcast Dominico de vous, fait fait, vous fait juste comprendre que c'est lui qui doit vous coacher, parce qu'il y a un bon feeling, un truc. Et vous allez juste mettre en place les actions et c'est juste différé dans le temps. Et vous allez comprendre que vous allez aussi comprendre comment vous fonctionnez. Et si vous regardez toute votre vie, vous allez vous rendre compte que qu'on vous faisiez en mode action-réponse, ce n'était pas la meilleure idée. Ce peut-être pas les meilleures expériences que vous avez pu avoir. Et donc, ça va vous permettre d'apprendre aussi vos mécanismes, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
1: Je trouve ça hyper intéressant ce que tu as dit, en fait, d'aller utiliser l'intuition que tu as eue pour suivre mon accompagnement, le tien, ou quel que soit autre accompagnement que tu sais, en écoutant un podcast, en lisant un post ou plusieurs posts de la même personne, dire, putain, c'est ça qu'il me faut. Euh, Est-ce que tu as des conseils comme ça aux personnes qui nous écoutent pour... Euh, Mettre en place un peu euh, cette stratégie, tu vois, pour t'en te, servir un peu. Moi, j'aime bien dire ça euh, à des personnes qui viennent me voir justement, qui n'ont pas les finances, mm -hmm. et qui commencent à, à étudier leur premier truc. Et en fait, moi, celle qui me vient en évidence, c'est OK, comment tu peux créer tu vois, ces, ces revenus et Tu vois, de les projeter là-dessus au lieu de dire Ok, fais un crédit et machin, comme ça c'est vu, je ouais. déteste ça, on en a parlé en off avant, mm -hmm. mais plus d'aller dire OK, comment toi aujourd'hui, quelles sont les actions avec tout ce que tout ton écosystème qui est déjà en place aujourd'hui, en plus souvent c'est déjà le cas et de dire comment tu peux aller créer ce revenu dans tout ce que tu as déjà d'accessible quitte à revenir vers moi que dans un mois ou deux. tu
0: vois. Ouais, Moi, la première question que je pose à mes, aux personnes que j'ai au téléphone, c'est qu'est-ce que vous faites pour ne pas avoir de, ce revenu-là aujourd'hui
1: Ça, ça c'est un truc de viking. Tu mets un coup de hache direct. En fait.
0: <rire> non, mais l'idée, après, c'est parce que moi, après, je vais voir, je vais cartographier le visage des gens, je vais capter mais ça, ça va me permettre de voir si la personne est sincère, elle me dit, bah, écoute, voilà, euh, moi je sais que dans, dans le monde du coaching, j'ai croisé pas mal de personnes qui me disaient que janvier, février, ça a été dur pour eux, entre le Covid et puis la déclaration de la guerre, hein, là, les, et les contrats en fait qui ne rentraient pas, du coup ils ne pouvaient pas prendre l'accompagnement. OK, dans ces cas-là, moi je peux comprendre. Mais si la personne elle me dit bah, Voilà, en fait, euh, je rentre très peu de clients, mais parce que je ne fais pas d'appel à l'action, je ne suis pas présent, je n'apprends pas de valeur, bah, je vais poser la deuxième question, je vais dire Mais maintenant, que tu sais, que tu sais ça, qu'est-ce que tu peux mettre en place Concrètement, de façon pragmatique, pour avoir tes premiers clients et que justement, ça puisse en plus être écologique pour toi. Et l'idée là, c'est pas de lui dire fais ci, fais ça. Limite, c'est plutôt de lui dire mais qu'est-ce que tu as déjà fait par le passé qui a fonctionné et que tu ne fais plus aujourd'hui Parce qu'il y a forcément des choses qu'on a fait correctement et d'autres moins bien. Alors pourquoi, on, en fait, j'ai l'impression des fois qu'on t'a toujours sur le même clou. quoi. Ouais, mais avant, on ne faisait pas ça correctement. Tu faisais pas ça correctement. Mais dans une vie, il y a plein de choses qu'on fait pas correctement. Et à l'inverse, il y a plein de choses qu'on fait correctement. Donc, l'idée, c'est juste de dire, ok, mais dans, dans tout ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux faire peut-être mieux ou de régler tes trucs et comment tu peux faire pour apporter plus de valeur et vendre peut-être davantage ton service Est-ce que aussi, moi, il y a un truc que je me suis posé et je me suis posé la question après une semaine avec Nicolas, est-ce que tes services sont au bon prix
1: <rire> ah, Tu sais et... que je fais mal sur ces trucs.
0: <rire> <rire> voilà. Mais du coup, et en plus, euh, j'ai une autre personne... Euh, euh, c'était hier, euh, qui m'a dit, Alexis, euh, tu ça devrait être x3. Okay. Mais voilà, c'est juste la question, c'est est-ce que tu es au bon prix écologique pour toi et sur le marché Parce que ça se trouve, c'est peut-être pour ça aussi que tu n'as pas ta trésorerie qui, qui rentre. Parce que le peu que tu rentres, bah, ça part dans, dans tes charges, ça part dans, ton, dans, dans ta vie courante parce que tu te sors ton salaire. Et du coup, c'est-à-dire que tu n'as pas une démarche d'anticipation. Et l'inconvénient de l'entrepreneuriat, c'est que L'anticipation, j'allais dire, elle est nécessaire. Elle est compliquée au début, je trouve. Mais elle est nécessaire parce que ça veut dire que tu développes ta vision. Moi, ce que j'avais. déjà. Ta... Voilà, c'est deux choses que j'avais déjà à se poser. Comme question est-ce qu'aujourd'hui, tu fais vraiment attention pour que, pour que ça roule Notamment par rapport à ton argent Est-ce que tu les, les fous en l'air partout Ou est-ce que tu as vraiment envie d'investir sur toi Et le deuxième truc, c'est qu'est-ce que tu as déjà fait Ici, si, il y a trois questions, c'est ça. Le deuxième, c'est qu'est-ce que tu as déjà fait qui a, qu a déjà fonctionné concrètement, parce qu'il y a des choses mois qui fonctionnent déjà. Et troisième question, c'est qu'est-ce que tu peux mettre en place, que tu hésites à faire peut-être depuis deux, trois semaines, qui te sonne à l'oreille depuis quelques temps, où tu es sûr que ça va te rapporter de l'argent Même si on arrête de se leurrer sur les personnes qui vendent des coachings à 20, 30, 40 000 euros, en se disant oh, c'est trop génial et tout, ouais, ils sont certainement le niveau, mais il faut peut-être penser aussi qu'ils n'ont peut-être pas commencé à 30 000. Ils ont peut-être commencé plus bas. Moi, par exemple, mon premier accompagnement, je l'ai vendu 250 euros.
1: Wow. <rire> Ça me après, je l'ai
0: vendu 800. Et après, quand j'ai eu mes retours, je l'ai vendu 2200. Et maintenant, je table plus sur le 4444 parce que c'est quelque chose pour lequel moi, j'accepte. Même si euh, on m'a déjà sorti, tout, mon niveau était au-dessus. Mais je suis sur des niveaux que moi, j'accepte de vendre. Par contre, euh, voilà, je sais que moi, je, je, je fais vivre une expérience bien plus euh, qui va au-delà de ce que je promets. Dans la, dans, la, dans la promesse, dans l'école. Mais c'est le truc que j'accepte. Par contre, je sais aussi que le passage à ces tarifs-là, ça va me changer énormément de choses. niveau trésorerie, ça va mettre de l'argent de, de côté dans la trésorerie pour me faire accompagner, même en mindset, même en business, dans plein de domaines. Parce que je veux passer les caps. Des fois, c'est juste ça. Est-ce que vous êtes vraiment bon tarif Et le tarif, après, c'est une question d'éthique personnelle, d'écologie. Mais l'écologie, il ne faut pas non plus s'arrêter à se dire OK, est-ce que j'accepte de le faire à ce prix-là C'est ce que tu manges. Est-ce que tu manges Est-ce que tu vis Est-ce que tu bois Est-ce que vraiment, ça, t... est-ce que tu as l'impression d'avoir la tête qui est juste au bord de l'eau ou est-ce que tu respires encore mm. Tranquillement. L'écologie, ce n'est pas le fait que, euh, que tu puisses nourrir ta famille et payer ton crédit. C'est aussi prendre du kiff parce que l'entrepreneuriat, on sait que moi, je... c'est vraiment une aventure géniale et je me retrouve à 15 000 de... dedans. Mais pour avoir une, ma petite amie qui a eu une entreprise auparavant et qui m'a dit, écoute, je ne vivrai pas ce que toi, tu peux vivre ni ce que tu as pu vivre, ouais, parce que c'est euh, des moments, des petites problématiques, euh, des petits éléments parfois pas, pas très simples, euh, que ce soit euh, le fait de trouver des clients, le fait de délivrer votre promesse, le fait d'accompagner, parce que c'est aussi de l'humain. Il y a des fois, où, moi, il y a des fois où je me pose la question, je me dis, ok, est-ce que je suis vraiment doué pour ça quoi? Mais j'estime que le doute, par contre, me fait avancer. mais J'ai déjà eu des clients, sur le début, je me suis dit, mais est-ce que tu es sûr de créer une transformation. Et par contre, le doute m'amène à ce que dès la première séance, il y a quelque chose. Donc voilà, travaillez sur votre écologie et revoyez ces trois paramètres-là. C'est trois petites questions pour les regarder au début du podcast. Mais...
1: Ouais, et après, que... si vous voyez que ça
0: ne fonctionne pas, euh, allez, allez, allez voir ce que vous pouvez déjà mettre en place par vous-même pour évoluer par rapport à ce que vous venez chercher, euh, je sais pas, chez moi, chez Nico, chez d'autres. Et vous irez chercher votre coach après. Et si c'est vraiment ce que vous devez faire, vous ne vous pas où une solution. La seule chose qui va peut-être différer, c'est la dimension temporelle ça Ce sera peut-être pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain.
1: Ouais, je pense que c'est des très, très bonnes questions que tu viens envoyer pour, euh, pour te permettre de déjà faire un point sur ta situation et de voir comment tu peux mettre ça en place euh, et d'avancer encore et encore. Et, euh, et je rajouterai surtout sur la partie argent. Tu parlais beaucoup mmh. d'écologie, mais c'est aussi une question d'alignement. Ouais. Comment tu... Euh, tu vois, on, on le disait tout à l'heure de « ok, en vivre. Souvent, ce n'est pas que ton prix il est trop cher. Ça, c'est souvent ce qu'on a tendance à croire. L'argent, c'est jamais un problème pour les gens. Mais souvent, déjà, rien que le fait que tu ne vibres pas, on parlait beaucoup de vibration au début, le mmh. fait que toi-même, tu ne vibres pas pour ce prix, que tu le mets parce que c'est ce qu'on t'a dit de faire ou parce que tu penses que c'est ça, parce que tu vas mettre un prix plus bas en pensant que c'est le bon prix pour les gens, mais que tu sais très bien intérieurement qu'il est trop faible par rapport au temps, énergie, argent, que tu as investi dans tout ça et que tu investis encore aujourd'hui, comme nous, tu vas continuer à se former, on prend du temps pour vous accompagner, on prend du temps pour créer du contenu derrière, faire ses podcasts, euh, créer tout taux de 1, 2, créer tout un tas d'autres choses, mais aussi améliorer, performer tant votre expérience que nos, exp nos accompagnements, mais aussi votre transformation et la nôtre en même temps. Tout ça, ça a un prix aujourd'hui. Et comme l'a dit Alexis, le prix va être en dessous de la valeur que vous allez avoir, de la transformation que vous allez obtenir. Et le fait que aujourd'hui peut-être toi qui nous écoutes, tu mettes un prix qui est inférieur à ce que toi, tu vibres réellement, va faire que les vibrations que tu mets lors des ventes, lors de tes passages à l'action pour proposer tes services, vont faire que ce n'est pas aligné. Et du fait que ce n'est pas aligné, tu vas t'auto-saboter, tu vas t'auto-faire des croches-pattes. Tu sais, quand on était gamin et que tu faisais semblant de tomber en jouant dans la cour, on l'a tous fait, celle-là, je crois que je vois Alexis, il est mort de rire. Et c'est exactement ça. C'est comme si tu prenais, que tu courais, que tu te faisais un croche-patte à toi-même et que tu te cassais la gueule. C'est exactement ce que tu es en train de faire à ce moment-là. Et en expérience de cause, pour ceux qui ont qu on suivi un peu, j'ai fait le, le lancement là, début avril de, de mon offre. Et j'avais tenté, je dis bien tenté, parce que je me suis fait un auto-croche-patte au mois de janvier, quand j'ai choisi de relancer les offres, euh, j'avais choisi de refaire un prélancement, et j'ai dit, ok, je garde, pendant sept jours, je crois, le tarif de l'année dernière. Je savais pertinemment que je ne voulais pas revendre à ce prix. Pourquoi Parce que, entre-temps, j'ai fait une école de coaching qui a totalement transformé mes accompagnements. Je venais de finir aussi mon praticien PNL. Bref, c'était plus une boîte à outils que j'avais. C'était un garage automobile euh, dimension XXXXL. Et au-delà de ça, j'avais déjà ces transformations. J'avais déjà une partie des 60... Je crois que j'ai mis 70 entrepreneurs. Je ne les compte même plus aujourd'hui. Je laisse le chiffre. Mais de ces personnes qui avaient changé, et je voyais le résultat. Aujourd'hui, j'arrive à avoir ces résultats encore plus rapidement qu'avant. Mais les séances continuent aussi longtemps qu'avant. Et donc forcément, si tu te reconnais un peu dans ce que je viens de dire, bah, j'ai soit... J'ai auto-saboté ce prix lancement, je n'ai rien vendu à ce moment-là. Et j'ai fait en sorte de ne pas communiquer dessus parce que je n'étais pas aligné avec ce prix-là. Et ça, ça m'est arrivé longtemps. Je pense que Alexis, il en rigole, mais il s'est reconnu aussi à un moment donné. Et ça, c'est une question que tu peux rajouter. Est-ce que le prix réellement, c'est le prix que tu t'estimes aujourd'hui Le prix que tu as réellement envie de te vendre Et si ce n'est pas le cas, euh, je t'invite à te poser cette question. Quel serait le tarif auquel tu as envie de te vendre aujourd'hui et c'est totalement ok moi contrairement à Alexis le premier coaching que j'ai vendu je l'ai vendu 4500 euros TTC l'effet que ça a fait contrairement à Alexis où lui a permis d'augmenter même si à mon goût il est toujours pas assez cher on en a discuté où tu peux régler. <rire> euh, parce que j'ai pu aussi l'expérimenter pendant une semaine et voir de quoi il était capable euh, et bien, j'estime qu'il se souvient et il le sait en fait parce que les endroits où j'ai appuyé ça fait mal et il le sait encore aujourd'hui euh, mais, j'ai perdu le fil de ce que j'allais en venir. Ah ouais, et voilà. L'effet inverse, c'est que lui, ça lui a permis de monter avec confiance, de rassurer cette confiance. Et ça, vraiment, je te conseille de le faire. Pas faire 250, 500, 800, mais mm -hmm. de trouver un peu euh, le calcul qui est totalement écologique pour toi. J'ai un pote qui était dans le coaching IMO. Pareil, son premier coaching, il l'a vendu 600 balles. Ça a été la meilleure transformation. Ça a été la meilleure recommandation pour... Euh, tous les coachings qu'il a vendus, les accompagnements qu'il a vendus derrière, si je ne me trompe pas, c'est la personne à qui il s'associe aujourd'hui en plus pour d'autres investissements. Euh, ça créera forcément de belles choses. Moi, en me lançant à ce prix-là, ce que ça a créé derrière, c'est des doutes en fait, de me dire, oh, est-ce que je suis réellement capable de délivrer la valeur de ce que je fais Et ça a double tranchant en fait. Donc, il n'y a pas de stratégie miracle, juste celle qui te parle aujourd'hui et d'y aller. Moi, celle qui me parlait, c'était celle que j'ai faite. Je suis content de l'avoir mis en place. Ça a permis de travailler énormément de choses sur moi. Euh, mais voilà, encore une fois, pose-toi ces bonnes questions. Utilise la stratégie que tu as envie. Et pareil, sur l'augmentation, euh, comme Alexis l'a fait, je rajouterais, fixe-toi des paliers, que ce soit en termes de clients ou en termes de temps. Par exemple, te dire, OK, les, pendant un mois, genre le mois de mai là, qui arrive, euh, ou jusqu'au 15 mai, euh, je reste à ce tarif. Ou je signe trois clients à ce prix-là ou un client à ce prix-là et j'augmente. Et ainsi, et fixer ton palier derrière de savoir déjà à l'avance quelle va être ton échelle de prix et aussi de ne pas juste augmenter tes prix et dire j'ai augmenté mes prix. Mais augmenter tes prix parce que la demande peut-être a peut-être que tu ne peux pas assurer, peut-être que tu es obligé de faire une liste d'attente, mais aussi parce que tu as fait évoluer ton accompagnement. Tant au travers des retours clients, des feedbacks que tu as reçus, des nouvelles ressources que tu as été chercher, euh, comme on le fait avec Alexis. Voilà. Je pense que c'est un truc qui est hyper important.
0: Oui, je suis d'accord avec ça. J'aime bien en fait, euh... tu parlais de de, de trouver des critères aussi pour trouver l'augmentation moi je sais qu'en général c'est quand je le vends à deux personnes euh, je double ou j'augmente le prix euh, ce qui m'importe en fait c'est de me rassurer moi en me disant en effet fait, les gens sont prêts à payer et en général quand j'ai vendu deux accompagnements il y a déjà eu des résultats et euh, vu que les résultats ils arrivent soit à la première ou à la troisième séance sur quatre, sur 8, pardon, je vois que il y a une confiance aussi de la part du client sur le prix qu'il a mis c'est qu'on va dire, mais en fait, j'ai un énorme feedback lorsque les personnes, au bout de deux, trois séances, ils me disent Putain, en fait, j'ai l'impression que ça fait huit mois qu'on est ensemble. Quoi. Tellement ça a avancé. Et y a quelqu'un, je me dis Ok, ça veut dire que je peux augmenter mes prix. Et ça vient peut-être assurer mon ego, mais tant pis, c'est pas un problème, ça. Mais c'est juste de se dire Ok, j'ai une, une sorte de validation de, du niveau de coaching et d'expérience qu'ils vont vivre qui me permet d'augmenter. Et en général, moi, c'est tous les à peu près deux clients. Donc, ce ne sera pas exponentiel non plus. C'est-à-dire que là, je pense qu'il faut que je remonte. Là, je, à, je vais monter à 4000 et quelques. Et je pense qu'il faut que je, je crape pas encore un petit peu. Mais il y a un moment, ça me permet aussi de monter tranquillement au fur et à mesure. Je pense que c'était aussi euh, une déformation personnelle, de ne pas voir le niveau que je peux avoir et de m'en rendre compte au fur et à mesure. Mais c'est peut-être ça aussi qui m'a permis, même si j'ai un mindset assez fort, mais c'est peut-être ça qui m'a permis d'aujourd'hui d'être là pendant le podcast et pour en discuter. Ça se trouve, personnellement, si je tapais directement à 8000, je n'aurais peut-être pas pu tenir en fait. Parce que ça veut dire que quand tu tapes à 8000, il faut que tu aies les personnes autour de toi aussi. Je ne dis pas qu'ils sont prêts à payer, mais c'est quand même. Une... On change un petit peu de clientèle. C'est des personnes qui sont plus avancées, qui vont chercher des trucs beaucoup plus pointus. Quand on vient de chercher pour 8000 euros, c'est qu'il y a des points ultra précis. Et tu as peut-être un challenge supplémentaire interne en se disant est-ce que tu es vraiment sûr à ce prix-là de pouvoir l'aider, le mec ou la fille est-ce que c'est vraiment un challenge euh, au-delà du prix? C'est-à-dire que tu desserres et tu proposes un accompagnement. Et pour moi, je, je, je parle du principe qu'en fait, dans dix ans, on ne vendra plus d'accompagnement, on va vendre des expériences. C'est ça qui va, faire, qui va changer la donne dans le monde de, de l'industrie. C'est parce qu'on va arrêter de, de vendre des programmes et des petites vidéos. On va faire vivre des transformations. Et les transformations, elles se vit même corporellement. Et donc, est-ce que je vais être capable de vendre cette expérience? cet accompagnement et de desservir vraiment l'apporter au niveau qu'il faut des 8000. 000. Parce qu'au-delà de chiffres, c'est une représentation. C'est-à-dire que nous, on a encore des petites bébés dans le monde du mindset, mais une personne comme David Laroche, ils vont à 72 000 sur un an. Est-ce que nous, on a ce niveau-là d'expérience et de transformation On ne sait pas. Mais ça met quand même une certaine pression parce qu'on va se rapprocher de mecs qui sont peut-être là depuis 10 ans, qui sont très très forts. Est-ce qu'on a une dimension forcément d'ego derrière qui rentre en compte.
1: Ouais, carrément. Mais euh, je trouve ça intéressant. Mais tu vois, on en revient ouais, à la notion de challenge que j'ai vécu. Et c'est ça. Et cette pression, tu vas l'avoir, quelle que soit la, la barrière de prix que tu vas te mettre. Mais c'est sûr que plus oui. tu vas augmenter le gap, plus elle va s'affiner, plus tu vas évoluer, plus il va falloir aussi. Il ne faut pas que tu oublies que ta vision, tes objectifs, ils vont évoluer. Euh, ouais. Tes valeurs risquent d'évoluer. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de revenir aussi sur ces points essentiels. Et comme tu le disais, ta clientèle va évoluer parce que tu vas évoluer. Et encore de revenir à ces bases de business de, OK, à ce moment-là, qui est-ce que j'ai envie d'accompagner Et c'est totalement OK si tu veux accompagner les mêmes personnes, mais euh, peut-être dans ce cas-là de comment le rendre tout aussi accessible pour elles, tout en toi récupérant cette valeur, l'énergie, euh, les ressources et autres que tu as besoin aussi intérieurement de récupérer pour tout cet investissement que tu donnes en temps, en énergie, en argent. Ça, c'est un truc qui est hyper important d'aller chercher cette symbiose entre ce que tu dépenses en termes de toutes ces ressources qu'on vient de citer, mais aussi de tout ce que tu en récupères. Et pareil, pas qu'en termes d'argent, en termes de temps, d'énergie, de vitalité, tout ça. Et ça, c'est des choses qui sont hyper importantes, qui ont tendance à être oubliées parce qu'on va dire, ok, mets en place une stratégie. La stratégie, elle est très cool. Mais aussi, des fois, euh, pense à dire que la stratégie que tu mets en place aujourd'hui, il n'y en a pas qu'une qui fonctionne. Mais cette stratégie, elle peut être affinée et raffinée avec qui tu es aujourd'hui au plus profond de toi et ton mode de fonctionnement. Euh, je sais qu'on a parlé un peu human Design, du coup, euh, durant cette semaine euh, de Pratt avec Alexis, et où on a le même profil, lui et moi, et qui s'est grave reconnu quand j'ai balancé et que Paul a partagé euh, mon challenge, humain, qui était de me dire, OK, moi, le délire, c'est de bosser 4-5 heures grand maximum par jour et de kiffer le reste du temps. Et euh, quand ça m'arrive de faire des semaines ou euh, comme sur une semaine de lancement où j'allais bosser peut-être plus 8-10 heures par jour, bah je sais que derrière, j'ai besoin d'une semaine où je fais 8-10 heures à récupérer ça. Et il s'est reconnu là-dedans. Et ce n'est pas ce qu'il met en place aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant parce que tu vas avoir des profils de personnes qui vont avoir un peu cette dynamique et qui savent par expérience avec le temps que quand tu reproduis ce schéma, c'est bénéfique pour toi. Et d'autres qui vont pouvoir avoir cette énergie incessante comme Julie qui est passée avant sur le podcast et qui, elle, peut bosser, bosser, bosser et claquer 10-12 heures par jour tout en gardant le même niveau d'énergie et sans que ça l'épuise derrière. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir aller chercher euh, dans votre connaissance personnelle et d'aller raffiner réellement, tant dans votre passé que dans votre, euh, dans votre mode de fonctionnement actuel, et de raffiner ça. Et ça va être pouvoir appliquer derrière à votre stratégie de réussite, comme vous le disait Alexis tout à l'heure, d'aller chercher ce qui a déjà fonctionné pour vous et de le dupliquer, d'aller euh, le modéliser, comme de modéliser des techniques qui marchent. des gros entrepreneurs aujourd'hui et pas de prendre bêtement ce qu'ils font euh, parce qu'on vous a toujours répété au cours de ces 4-5 dernières années que c'était le truc qui fonctionnait, de faire telle routine le matin, telle routine le soir et truc. C'est une connerie. C'est une connerie, pourquoi Parce que ça marche pour cette personne, ça ne veut pas dire que ça marche pour toi. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir adapter à votre business parce qu'il n'y a pas que des stratégies de masterclass, il n'y a pas que des stratégies de call, il n'y a pas que des stratégies de faire que des reels ou autres. Tout fonctionne aujourd'hui. Toutes les stratégies fonctionnent. Mais il y en a qui sont plus ou moins adaptées à toi, plus ou moins adaptées à ton fonctionnement interne. Et si tu ne te connais pas aujourd'hui, et je le vois typiquement dans les accompagnements business où j'interviens en tant que coach et mentor, sur la partie mindset principalement, où je vois ces problématiques popées, où les gens ne sont pas alignés avec ce qu'ils font, ils y vont et finalement, ils se cassent la gueule. On en partageait tout à l'heure, on voit aussi autour de nous beaucoup d'entrepreneurs qui, comme moi l'année dernière, se tapent cette année, soit sont à la limite du burn-out en burn-out, Soit oui. sont déjà en burn-out et en fait se, sont en train de se cramer. Et derrière, qu'est-ce que ça cause Ça cause trois mois d'arrêt, trois semaines, un temps où tu as besoin de récupérer parce que ton corps, il te dit d'aller se faire enculer. En fait.
0: c'est subi surtout. Moi, je trouve que ça fait et beaucoup de subi. mal parce qu'en fait, les gens, ils le subissent euh, comme si, en fait, ils ne l'avaient pas vu arriver. C'est un, un peu bête de dire ça, mais, mais je pense que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dedans, on est tellement à fond qu'à un moment, bam, en fait, on ne voit pas ce qui vient nous taper derrière la tête. Et le problème, c'est que. En plus de culpabiliser, entre guillemets, en se disant, putain, je suis en burn j'arrive pas à avancer, vas-y, mon business, il est en stand-by pendant trois semaines. En plus de ça, on culpabilise d'être en stand-by pendant trois semaines et on culpabilise de vouloir relancer toute la machine derrière. Parce que c'est comme si, en fait, il y avait une usine qui était arrêtée pendant trois semaines au mois d'août. Il faut relancer la machine, mais ça repart pas tout de suite, en fait. Ça met encore deux, trois semaines. C'est comme si vous preniez l'activité physique. Et c'est, c'est vachement important, en fait, de prendre conscience que Prendre soin de soi et prendre aussi soin de son équilibre, même lorsque vous posez vos prix, même lorsque vous proposez vos accompagnements, même par exemple, la durée de l'accompagnement, il doit vous correspondre surtout à vous avant d'imaginer pour vos clients, parce que c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez l'habitude de vivre des accompagnements, je ne sais pas, d'une durée de trois mois, parce que c'est le truc qui vous fait kiffer, parce que c'est rapide et tout, n'allez peut-être pas mettre un accompagnement d'un an ou de six mois, sachant que si vous voulez trois mois, vous, vous, serez, euh, vous serez cuit en fait. L'accompagnement, vous allez vous dire « Non, en fait, ça ne me parle pas. » Et dernier truc sur lequel je voudrais juste rebondir par rapport à ce que nous partageait Nico, qui était pour moi vraiment essentiel, c'est de garder à l'esprit que tout est évolutif et que vous, vous allez évoluer aussi. Ce n'est pas parce que vous proposez votre accompagnement tel qu'il est aujourd'hui qu'il ne va pas changer. Et ce n'est pas parce qu'il change que c'est grave. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le marché qui est comme ça. Et en général, involontairement, on est aussi… Euh, euh, alerté par comment réagit le marché, mais tout simplement parce que nos clients en fait réagissent différemment. Ça nous fait évoluer, et c'est vraiment important de se dire que s'il y a une évolution qui se met en place, entre guillemets, c'est forcément bénéfique pour vous, même si vous n'avez pas les résultats que vous vouliez, parce que soit ça va être une leçon, soit ça va vous permettre de propulser votre entreprise. Et ça se trouve la leçon va vous permettre après de propulser votre entreprise. Donc ne soyez pas inquiet si pendant je sais pas pendant un an vous avez lancé je sais pas. Bah, mon accompagnement, le 180, il commençait juste par 6 euh, accompagnements d'une heure et demie. Euh, ouais. Tout simple. C'était 800 euros. Maintenant, c'est vraiment une, je la transforme en mode vraiment expérience. La personne, dès qu'elle a pris son accompagnement, qu'on a signé tous les trucs et que c'est réglé, hop, elle a un dossier Drive, voilà toutes les informations, vidéos d'accueil, premier exercice, test, euh, documents de synthèse, tous les trucs qui lui permettent, euh, qui lui permettent de rentrer directement dans l'accompagnement dès qu'elle a réglé. On n'attend pas le premier coaching. Mais voilà, ça je l'ai fait évoluer. Il y a d'autres trucs qui viennent après, j'ai plein de choses en tête par rapport à l'évolution du truc. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que du début à la fin, ce ne sera pas le même coaching. Parce qu'en fait, lorsque vous allez augmenter vos prix, vous allez aussi poser, pouvoir y poser des, des points que vous n'alliez peut-être pas mettre dans un accompagnement euh, euh, moins cher, parce que vous saviez aussi inconsciemment que bah, ça ne valait pas ça. Quoi. Mais vous n'étiez peut-être pas prêt. Moi, bon, il y a des trucs, euh, là, je réfléchis à qu ce qui peut se passer, je sais que Nicole fait souvent les immersions. Alors moi, je le vois partout, donc virtuellement, je le vois partout. Je me dis que c'est dans le présent, donc on a déjà un train de retard. Donc, je me dis, qu'est-ce que c'est que le coaching de demain pour la dimension de l'immersion Et voilà, et je me dis, voilà comment je peux moduler et préparer mon accompagnement, le construire pour vraiment lui donner plus de valeur Donc ok, je vais encore monter d'un cran, mais ce que je veux dire, c'est que tout est évolutif. Et l'évolution viendra avec vous, et peut-être qu'à un moment, vous serez peut-être en mode rétrograde aussi, parce que dans votre vie perso, il y a des éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la seule personne avec qui vous allez passer toute votre putain de vie, c'est vous. Donc, il y a un moment, il faut que vous soyez aussi euh, écologique d'un point de vue des tarifs, ok, mais d'un point de vue aussi, et d'accepter toute cette évolution et cette fluctuation, je performe, je performe moins, je performe, je performe moins, parce que ça, c'est ce qui va vous permettre d'aller au bout. Les personnes qui font une, une croissance ultra exponentielle, bah, j'aimerais bien savoir juste combien de temps ça dure et voir un petit peu, est-ce que c'est de la, est-ce que c'est un marathon ou un sprint Est-ce que les mecs qui font une croissance exponentielle derrière, ils ne se prennent pas un burn-out, ils ne sont pas au bord du suicide parce qu'ils ont craché, euh, ils sont montés je sais pas, à 10 millions de CA, puis ils se retrouvent à 1 million. Alors pour certains, c'est énorme. Et quand tu passes de 10 millions à 1 million en une semaine, <rire> là, tu serres un peu les dents. Quoi. Mmh.
1: Ouais, la question, c'est que souvent, on te prépare à, OK, qu'est-ce qui se passe On va traiter le passif, on va, te... on va traiter tout ce qu'il faut pour que tu avances, mais jamais mmh. on va préparer ta réussite. Ok, ah oui. comment tu dois gérer à ce monde Et on l'a vu, tu vois, avec différentes stars. Moi, je le vois avec des entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui, euh, d'autres qui arrivent encore aujourd'hui, et où tu vois qu'il y a un vide là-dessus. Et on le voit, en fait, avec ces personnes qui gagnent au loto, qui sont accompagnées, euh, ces stars, en fait, qui ont eu cette réussite exponentielle et qui se sont, sont cramées derrière. Parce que ça te crée ces vagues d'émotions, ça te crée ces vagues qui font que okay, tu ne sais plus comment gérer. Il y a aussi cette euphorie. et Quand on parle des vagues d'émotions, c'est positif, tu vois. Mmh. Et tu as cette euphorie où tout est possible, tout ce que tu imaginais a été atteint et tu peux tout faire. Mais comment garder le contrôle et te recentrer à un moment donné pour aussi garder cette vision tout en kiffant, tu vois, mais en kiffant dans un état de conscience. Et c'est là où ça devient hyper important. Euh, avant de repartir là-dessus et de créer un deuxième podcast, il y a un truc qui était hyper intéressant. Tu parlais un peu de, de ces leçons tirées, tu vois, d'échecs ou autres. Euh, quel est le, le dernier échec ou la, tu vois, où tu en as tiré une grande leçon ou euh, challenge, quelle que soit la, la façon dont tu le prends aujourd'hui ou celle qui te vient comme ça, là, au moment où je te pose la question. Et euh, qu'est-ce qui te vient
0: rien.
1: rien. Pas d'échec, pas de difficulté, pas de challenge. Non, non, Moi, si bon, les rien. difficultés, j'en ai eu
0: beaucoup. Des challenges, j'en ai eu beaucoup, mais des échecs, j'en ai pas eu. Euh, parce qu'en fait, je les prends pas comme un échec.
1: OK, bah alors c'est pour ça que je te dis de la façon où tu le prends, que ce soit ouais. euh, des challenges ou des leçons. Dans tous les cas, tu en tires des leçons. Meilleure... C'est ça l'idée. Qu'est-ce ouais. qu que tu as vécu la... qui a été difficile ou challengeant? Ouais. Euh, à quand ça remonte
0: j'en ai deux qui me viennent en tête. Le premier, c'était il y a un petit peu plus d'un an, j'étais juste de me lancer. Euh, J'avais lancé une formation en ligne qui s'appelle de la peur à l'action. Je l'avais lancée en vente. Hein. J'avais tout fait. J'avais rédigé 350 pages de contenu. J'avais tourné 30 vidéos, ça devait de 30 jours pour passer de la peur à l'action. Euh, ouais, sauf que j'avais oublié le point essentiel dans l'entrepreneuriat, c'est ce que veut ton marché, en fait. Mmh. Et ça, c'est ce que tout, beaucoup de personnes oublient à, au début. Et je pense, euh, même à un certain stade par moment, lorsqu'on se déconnecte un petit peu de tout, c'est quest ce que veut ton marché Moi, j'appelle ça l'effet boomerang. C'est-à-dire que maintenant, ce que j'invite à faire, c'est on lance quelques petites informations on essaye de questionner, on essaye de voir, on lance en fait un programme. Je sais pas, on propose un programme à la banque, mais il n'est pas créé en entier. Et on essaie juste de voir la réaction du marché. Moi, j'appelle ça vraiment l'effet boomerang. On, on envoie notre boomerang et notre marché nous renvoie des informations. Mais parce que c'est ça, en fait. C'est un aller-retour permanent entre nous, ce qu'on propose, nos services, notre entreprise, la mission, tout ce qu'on veut, et la réponse du marché. C'est ça qui va vous permettre aussi d'évoluer. là-dessus. Donc, il y a eu ce premier échec-là où, euh, dans le fait, j'ai fait zéro vente. Et mon réflexe, j'ai été acheter une bouteille de vin et j'ai fêté cet échec.
1: C'est bon, ça. Ça, j'aime beaucoup.
0: Voilà. Le deuxième qui m'est arrivé, c'est que j'ai fait un premier séminaire avec cinq, six personnes au mois de septembre 2021. Ceci était un, un succès, en tout cas, mais parce que je ne m'attendais pas forcément à avoir beaucoup de monde. C'était mon premier, je voulais voir ce que ça donnait. Ça avait duré une après-midi. Et euh, il y a des personnes qui m'ont dit Ouais, c'est trop cool, je ferais que tu en refasses un. Sauf que moi, dans l'euphorie, j'ai dit Ok, j'en refais un au mois de décembre. J'en ai refait un le 2 décembre, la période où soit tout le monde est en plein rush, ou alors ils préparent le calendrier de l'avant parce qu'ils sont sur les réseaux, ou alors parce qu'on prépare plein d'autres choses que d'aller dans un séminaire avec des quêtes d'attunes. J'ai eu deux personnes. Alors que j'en avais estimé possiblement 15 ou 20. Euh, donc ce jour-là, j'ai perdu de l'argent parce que j'avais réservé une salle pour 15. Donc forcément, voilà. j'ai eu deux personnes qui n'étaient pas dans ma cible. Et là, j'ai pris une sacrée baffe. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais euh, Trois jours avant, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'annule ou pas Et ça, c'était en fait un, un échec de me dire qu'il n'y avait pas eu assez de monde. L'échec que j'ai connu, en gros, c'est que je n'ai pas réussi à faire de la com. Parce que euh, je me projetais sur un objectif de peut-être de moi dans 3-4 ans et je me projetais sur ce que je voyais des autres moi je, je, je suis fan de enfin, je suis fan je suis admiratif de David Laroche de Tony Robbins c'est des, des niveaux sur lesquels je voudrais un jour atteindre parce que je trouve qu'ils ont de l'impact et que c'est vraiment cool pour les gens qui, qui les suivent donc forcément quand tu sais que David Laroche il doit réunir entre 500 et 1000 personnes quand tu te un peu quand tu as deux personnes face à toi tu dis mais ça m'a appris beaucoup en fait donc c'est pour ça je me suis dit, en fait, trois jours avant, je me suis dit, bah, est-ce que j'annule euh, Ma copine m'avait dit, bah, peut-être, c'est toi qui vois. Et tout. Et en fait, je me suis dit, bah, non. Je vais apprendre de ce qui s'est passé. Puis ça me fera un truc à raconter en podcast. Je vais apprendre. Et puis, je me suis dit aussi un autre truc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux tirer au minimum de cette expérience-là Et je me suis dit, mais si je l'annule, c'est là qu'il ne sera pas visible. Et moi, mon objectif, j'ai vraiment une vision à long terme de l'entreprise et de la mission qu'elle va avoir. Et je me suis dit, par contre, si tu le fais, même si tu n'as que deux personnes, les gens vont savoir que le séminaire s'appelle Open Your Mind, qu'il existe, qu'il a lieu, même s'il n'y a pas grand monde, que l'expérience, ça vaut le coup. Donc maintenant, c'est clair que le level, il a, il a pris une grosse baffe. Mais, mais je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, en fait ben, La com, je ne suis pas bon. Je n'osais pas me montrer. C'était peut-être un peu trop gros pour moi. Et c'était un challenge, mais un échec, non. Parce que quand je suis rentré chez moi, c'est pareil. Je, je, je suis allé acheter une bonne bouteille de rouge ou une bouteille de champagne. J'ai fêté. Bon, il y avait deux personnes. Ils n'étaient pas dans ma cible. Ils sont arrivés en retard parce qu'ils étaient dans les bouchons. Euh, les mecs, ils avaient 15 ans d'entrepreneuriat. Moi, j'en avais, euh, avais un an. C'était <rire> le petit bébé qui voulait donner des conseils. Mais j'ai appris énormément. Et je pars du principe qu'en fait, tout ce qui m'arrive, ce n'est pas un échec. Si je le prends comme un échec, ça veut dire que ben, je... je j'ai en fait une influence négative par rapport à l'événement. mais en fait, moi, je prends tout ça pour une leçon. Mais même quand ça m'arrive, il y a des trucs positifs. Quoi. À chaque fois qu'il y a des trucs durs qui m'arrivent, je me dis, mais qu'est-ce que je peux y apprendre Mais il y a aussi, on en a parlé pendant la semaine, euh, mon parcours aussi par rapport à tout ce que j'ai pu vivre au fur et à mesure, euh, qui m'a montré aussi qu'à chaque fois que je tombais très bas, je me relevais et je remontais très haut. Alors, c'est peut-être aussi une façon de réagir. Mais à partir du moment que je me dis... Tout ce que je vis est une leçon. Ça me change en fait la vitesse à me remettre de l'événement et d'avancer. Et derrière, ça me permet aussi d'être. Lorsque je vois aussi des personnes qui vivent le même truc et qui sont dans des, dans des états difficiles, j'ai ressenti ça. Parce que je suis aussi persensible. Donc personnellement, quand je vis un échec, j'en prends qu'un poire. On hein, ne faut pas, pas se leurrer. Parce qu'on est expert dans le mindset, qu'on qu sourit et qu'on prend une baffe. Hein. Mais. Euh, j'ai ouais. ressenti ça et je sais aussi ce que les, mes clients vivent. Donc, j'apprends vraiment ça comme une leçon. Les gens diront Ouais, c'était des échecs. L'inconvénient, c'est que si on prend ça vraiment comme un échec, euh, ça veut dire que tous les six mois, on a un échec. Est-ce que j'ai vraiment envie de, de me dire que je me prends une baffe ou est-ce que je me prends un échec Et pour moi, un échec, c'est de ne pas pouvoir se relever. En fait. Pour moi, l'échec, c'est l'abandon. Euh, je, je, prends des, je prends des passettes en disant ça parce qu'il y a des fois il y a des abandons qui sont nécessaires qui permettent aussi de rebondir je, je sais que moi je suis beaucoup les startups parce que j'adore ça il y, a, il, y a plein, il y a eu plein d'échecs sur des startups qui on, on fait des success stories mais en fait c'était pas un véritable échec c'est pas un véritable abandon en fait
1: ouais c'est quelque chose que tu es obligé de, de cloisonner entre guillemets ouais. euh, d'arrêter parce que tu sais qu'il y a quelque chose de meilleur à créer derrière c'est ça c'est un peu en euh, faire derrière. le deuil entre guillemets de ce projet euh, comme moi, tu vois, j'ai mis de côté toute ma partie euh, photo-vidéo. Mmh. Quand bien même, ça me fait kiffer quand je vois les potes encore qui sont dedans. Je me dis, putain, je pourrais tellement refaire ça, c'est trop kiffant. Et c'est cool, mais j'ai fait le deuil de cette chose-là parce que ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Mais en rien, ça a été un échec. J'ai eu des challenges, j'ai eu des choses qui ont été très dures, euh, des trucs qui ont fait tomber très bas aussi, et je trouve ça cool. Mais, euh, mais ouais, je dis euh, échec, tu vois, et je trouve ça important parce que certains ont encore ce mindset. Tu vois, de le cloisonner comme échec. Et moi, j'aime ouais. bien dire que c'est un échec, mais quelque part, je prends ça comme une leçon, tu vois. La même manière que toi, tu vois. C'est pour ça que c'est important aussi la, la terminologie ouais. de chacun. Euh, et c'est OK aussi pour toi qui nous écoutes. Chacun appelle ça un peu de la façon qu'il veut. Mais l'idée derrière, c'est de toujours te dire OK, euh, quand est-ce que ça t'est arrivé Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là comme action Qu'est-ce que tu en tires aujourd'hui comme leçon Et peut-être tu en tires encore des, des leçons aujourd'hui de qu'est-ce qui était bien euh, Qu'est-ce qui n'a pas été top dans tes actions Qu'est-ce ouais. que tu peux ajuster aujourd'hui et qu'est-ce que tu peux carrément supprimer ou ajouter Et tu vois, de vraiment en tirer un feedback et de revenir, tu vois, et de tirer le mmh. fil autant que nécessaire, du coup, pour apprendre et toujours te performer aussi, tu vois. Je trouve ça hyper intéressant, du coup, le, ouais. le partage que tu nous as fait.
0: Moi, j'ai eu un feedback énorme par rapport à ça, en fait. C'est les dimensions d'urgence. Des fois, moi, quand j'ai une idée, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte dans la matière. En gros, j'ai une idée, il bah, faut que ça, ça enclenche, ça enclenche, ça enclenche. C'est l'exemple du séminaire en fait. Je l'ai fait une première fois. Et tout de suite derrière, je me suis dit, vas j'ai une idée, je vais l'améliorer, je vais le faire sur une journée, sur toute une journée, je vais inviter les gens au resto et tout. Et du coup, en fait, c'est juste parce que ce n'était pas le bon temps. c'était pas le bon tempo. Les séminaires, l'idéal, c'est de, de le faire une fois par an, parce que ça prend bon, aussi beaucoup d'énergie. Mais en gros, c'est un véritable lancement en fait. C'est un gros truc derrière pour que les gens adhèrent, que les gens comprennent, que les gens viennent et tout. Et je me suis dit, ce que j'ai appris surtout, c'est que. Mais bon, en fait, quand je suis dans l'urgence, ça, ça foire. Donc, il faut que je, je réfléchisse. Et lorsque j'ai des idées et je me dis c'est dans, voilà, dans une semaine, c'est lancé, non, non, bah, t'arrêtes. Un exemple typique, par exemple, c'est pour mon changement de tarif qui est, qui est en train d'évoluer. Il y a un moment, je me suis dit, bah, c'est bon, demain, ça sera ce tarif-là. Et je me suis questionné. Après, j'ai eu des collègues, des personnes avec qui j'avais annoncé mon premier tarif et j'aurais dit, voilà, je fais le tarif que je vous ai annoncé. C'était pour moi logique. Il y a un moment où je me suis dit, en fait, dans la pré préci précipitation, je vais faire des conneries. Parce que, et ça, j'ai ce... appris ça, de, des retours de, de, de lancer une formation sans, sans avoir euh, communiqué auprès de, de ma cible, savoir si c'était vraiment intéressant. Ce fameux séminaire refait une deuxième fois avec deux personnes qui n'étaient en plus pas dans ma cible. Voilà, mais parce que c'était fait dans l'urgence. L'idée, c'est de dire, c'est que voilà, voilà ce que j'ai appris. Maintenant, mon changement de tarif, je vais le faire de façon euh, progressif je sais qu'au 1er mai, mon tarif change. Peut-être qu'au 1er juillet, le tarif va encore changer pour arriver peut-être au niveau euh, de prestation, enfin, égaler le tarif, avoir le bon tarif par rapport au niveau de prestation. Mais euh, si je le fais dans l'urgence, moi, je ne serai pas bien. Il y a des choses que je peux faire dans l'urgence, mais c'est quelque chose de très spontané, mais qui n'a pas un impact aussi important sur mon entreprise. Et ça me permet aussi d'apprendre par rapport à ça. Mais j ai, j ai, la plus grosse leçon, c'est de ne pas agir dans l'urgence. En tout cas, pas pour moi. Mmh.
1: Ah, je trouve ça vraiment intéressant. Je te remercie euh, pour ce partage. Et du coup, il, y a, il me vient une idée, et c'est un peu euh, ce qu'on a tiré, toi et moi, de, de ce petit cercle vertueux euh, pour ceux qui sont là aux immersions et pourront l'expérimenter. Euh, Qu'est-ce que tu mets en place, du coup, à l'opposé, pour te préparer à, à cette réussite que tu vises et à avancer sur cette vision d'atteindre des pôles tu vois, à la Robins ou mmh. de cette réussite que tu t'es fixée au moins pour cette année, tu vois, à court-moyen ouais. terme de tes différents lancements de tes différents projets tu vois et d'aller ok qu'est-ce que toi tu as mis en place à ce moment-là pour préparer à cette réussite et te dire ok à ce moment-là je garde la tête sur les épaules malgré l'euphorie tu vois mm. et je fais en sorte de toujours avancer de garder les bonnes actions parce qu'on sait aussi que du coup ces choses-là peuvent nous euh, nous permettre entre guillemets peuvent fausser les actions qu'on va mettre en place et du coup créer cette chute comme tu disais tout à l'heure avec l'exemple bah, 10 millions 1 million tu vois
0: mm. Le premier truc que moi je mets en place par rapport à la vision de mon entreprise, alors, concrètement pour tout le monde, j'ai une vision de mon entreprise que j'ai euh, en tête en tout cas sur les 50 prochaines années. Euh, Ce n'est pas de l'ego, c'est parce que je me rends compte que euh, la mission que je vais donner à l'entreprise, euh, elle est grande euh, et elle prend du temps. Et il y a une chose que je fais pour m'aider aussi, parce que je suis très inspiré par rapport à ça. Moi, je lis quasiment un bouquin par semaine. Et je vais aller piocher aussi des informations qu'il y a dans les bouquins pour comprendre quels sont les mécanismes qui se jouent. Parce que là, par exemple, je suis en auto-entreprise, donc ce pas du tout les mêmes mécanismes qui se jouent. Et après, au fur et à mesure, quand ça évolue, ce n'est pas du tout pareil. Et l'idée, là, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe après, sachant que moi, je suis quelqu'un de, de très cérébral, en fait. Ça va très, très vite dans ma tête. Donc, euh, j'arriverai rapidement à comprendre les échelons qui derrière. Et après, je vais savoir aussi, je ne vais pas hésiter à les questionner des amis qui ont passé les bars que moi, je veux avoir. Et le deuxième, troisième plan, c'est que je me dis « Ok, j'ai un objectif pour l'année. » Voilà, en gros, ça doit atteindre à, à peu près les 100 cas euh, en chiffre d'affaires, en évolution aussi personnelle. Et je me dis « Qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant comme en mode domino euh, Quel petit domino je peux poser devant moi pour que j'atteigne ça au fur et à mesure ?» Et l'image que vous pouvez tous avoir par rapport à ma, mon mode de fonctionnement, c'est que en gros, pour atteindre le niveau que je veux atteindre, je dois gravir une échelle. Mais on le voit souvent sur les posts un peu partout, sur Instagram, Facebook, euh, la fameuse échelle où les échelons sont super écartés et la fameuse échelle où il y a des petits échelons. Ben moi, ce que je fais, en fait, c'est que je réfléchis à me dire qu'est-ce qui est bien pour moi Quel est le petit domino Quelle est la première petite barre de mon échelle que je peux construire et qui va me permettre d'avancer Donc, ça va être des bouquins, ça va être des formations mais ça va être aussi accompagner mes clients parce que je sais que le fait d'accompagner, ça va me permettre de comprendre comment fonctionne l'entrepreneuriat, de quoi on a besoin aujourd'hui, quel est le coaching de demain qui me permettent d'avancer. Et après, j'avance petit à petit. J'essaie de faire des points de dire. J'essaie de, de faire une prise de recul tous les mois ou tous les trimestres pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que j'ai atteint le niveau que je voulais Est-ce que j'ai évolué par rapport, au chiffre, par rapport au CA que je veux et J'essaie d'avancer petit à petit. Et par moment, lorsque je n'ai pas atteint le niveau que je voulais, je me, suis, je me pose juste cette question-là, qu'est-ce qui dans ma vie a évolué alors que ce n'était pas prévu Parce que c'est tout le temps ça, en fait. c'est tout le temps une question d'équilibre. Et je ne sais pas si dans ma vie perso, il y a des trucs qui ont évolué davantage que d'un point de vue du business, bah, peut-être que mon objectif est, euh, euh, sur le, le mois n'était pas bien. Il n'était peut-être pas, on va dire, euh, écologique, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'un mois qui est pourri, ça ne veut pas dire que le lendemain, il va être, le mois d'après, il va être pourri. C'est aussi, j'ai vraiment en fait une prise de recul en deux sens. C'est-à-dire que j'ai une prise de recul sur le mois qui est passé et j'ai une prise de recul sur le mois d'après. Un exemple typique, euh, sur, par exemple, sur le mois d'avril, de de, là où on fait le, le podcast qui va sortir au mois de mai. Et l'idée, c'est que je m'étais fixé, tiens, j'aimerais je bien avoir quatre clients clients supplémentaire, parce que j'ai envie d'accompagner plus de personnes, ça donnera, donnera plus de visibilité, mais aussi plus d'impact. Si j'accompagne des coachs, ça aura plus d'impact au fur et à mesure. Et arrivé à la mi-avril, je me suis dit, putain, j'ai personne de rentrée. Quoi. Et en fait, j'ai juste regardé le résultat. Sauf qu'une semaine après être parti à Lyon en formation, il ben, y a plein de gens qui m'ont contacté. Et là, il y a des personnes qui sont rentrées dans l'accompagnement. Ce que je veux vous dire, c'est que des fois, on a l'impression que ça n'avance pas sur un mois, mais c'est juste qu'on va récolter tout ce qu'on a mis en place sur un mois, voire dix fois plus le mois d'après. Donc, c'est vraiment cette prise de recul sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quelle a été la particularité de ce mois aussi dans toutes les sphères de ma vie, et ailleurs aussi, parce que c'est bête à dire, mais à partir du moment où tu vends un service, tu es aussi dépendant des personnes qui vont te l'acheter. Nous, on travaille avec des entrepreneurs, donc ils sont aussi dépendants des personnes qui vont acheter. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Pour les entrepreneurs que moi, j'ai côtoyé, j'ai avoué des amis au mois de, au mois de février, qui disaient que, au mois de janvier aussi, qui disaient que c'était des mois qui étaient un peu difficiles. Bon, Covid explose au mois de janvier, en Ukraine rentre au mois de, au mois de février, et il y a des contrats qui sont moins rentrés. Mais c'est des personnes qui vont avoir anticipé, et ça se trouve, au mois de mai, les personnes qui devaient acheter leurs services, ils vont être dix fois plus. Donc, c'est vraiment cette visibilité là-dessus. Donc, en gros, je l'ai beaucoup de bouquins. Je prends beaucoup de recul sur ce qui se passe dans ma vie le mois d'avant et le mois d'après et euh, j'essaye de tempérer aussi parce que ça se trouve que je n'atteindrai peut-être pas mon objectif de 100K à la fin de l'année, mais j'aurais fait grimper mon niveau à un tel niveau que l'année d'après, je vais doubler mon objectif. C'est ça, cette vision ultra à long terme que, que j'essaie d'avoir. Après, moi, je prends beaucoup de recul. Euh, J'ai cette vision aussi de possibilité d'évoluer de, au fur et à mesure et puis, bah, restez humain aussi. C'est-à-dire que moi, même si je vous partage ça, vous pouvez peut-être vous dire, ouais, mais Alexis, voilà, il est expert dans le mindset et tout. Non, mais il y a des fois aussi, ça me saoule. Hein. Je veux dire, faut, faut il faut, faut garder les pieds sur terre. Il y a des fois, je, je, fais, je fais un mois pourri et moi, j'ai beau avoir la, la prise de recul, bah, ça me fait chier. Voilà, mais comme tout le monde. Donc, à un moment, mettez pas quelqu'un sur un pied zétal. Essayez juste de savoir comment vous pouvez atteindre le niveau. Euh, le dernier truc que moi, j'ai fait, bah, j'ai listé euh, les formations qu'avaient suivies les personnes qui m'inspirent. J'ai listé aussi euh, qu'est-ce qui m'inspirait chez eux. C'est de voir pourquoi ça m'inspirait. Est-ce qu'ils avaient vraiment de l'impact Et le troisième truc que je, que je suis allé chercher et que je cherche en ce moment vraiment à mettre en forme et à mettre en, en mots, c'est putain, qu'est-ce qui fait que moi, je fais la différence
1: Tu le sais déjà, ça. <rire> ah, ouais, j'étais obligé là.
0: <rire> et en gros, je me dis Putain, qu'est-ce qui fait que moi je fais la différence par rapport à une autre personne, même s'il a 10 ans d'avance et que j'ai peut-être 10 ans de retard sur certains éléments et peut-être à son niveau aujourd'hui. Et je me dis Voilà, en avançant comme ça, il est sûr et certain que je vais réussir. Et le dernier truc, c'est que, c'est pas que je me suis convaincu c'est que je suis convaincu que tout le monde peut réussir. La seule truc qui vous empêche de réussir, c'est que vous mettez une deadline en vous disant c'est ça ou rien. Moi, par exemple, je suis convaincu de réussir. Ce n'est pas une dimension d'ego. C'est juste une, une conviction profonde que je pourrais aider des milliers de personnes et je pourrais vraiment impacter énormément de coachs, énormément de personnes. Ça, parce que c'est mon envie. Ça vient vraiment du cœur. La seul truc que je ne sais pas, c'est le temps que ça va mettre. Ça se trouve, ça va prendre dix ans. Ça se trouve, ça va prendre deux ans. C'est tout. Pourquoi tu rigoles
1: <rire> Je rigole parce que c'est un truc qui est lié à ton design, frère. <rire> ah, désolé, j'ai été fouillé dessus depuis la semaine dernière. Mais, euh, mais non, mais c'est normal. On aura l'occasion d'en reparler de ça. Mais, euh, mais oui, je comprends carrément. En fait, à ces personnes, et c'est là où il faut que vous distinguer, il euh, y a des modes de fonctionnement qui sont différents, comme on le disait. Euh, déjà, je te remercie pour ce partage. Ce n'était pas un petit truc, c'était un gros package. Chacun, il prendra ce qu'il veut. N'hésite pas à mettre pause et revenir en arrière. Mais euh, par rapport à ça, tu vois, cette deadline, c'est que toi, ton fonctionnement, il est un peu comme ça. En mode, euh, tu n'as pas besoin que ça soit smart. Tu vois, parce que ça ne marche pas quand c'est smart pour toi. Si tu observes bien. Et tu vois, vu la réaction qu'il a devant moi, je sais qu'il s'est reconnu là-dedans. Et tu avez d'autres fonctionnements où vous avez besoin de ce côté smart, de ce côté, ok, c'est défini dans le temps, dans l'espace, ou quand, comment, quoi, quoi. Et ça, c'est exactement ce qu'on qu vous enseigne partout. On va dire, OK, fixe-moi un objectif. Il faut que ce soit smart. Mais si ton mode de fonctionnement, il n'est pas en mode smart, ça ne peut pas fonctionner pour toi. Et de voir qu'à chaque fois que tu vas itérer, répéter, 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 répéter ça, ça ne va jamais marcher c'est là où c'est intéressant, tu vois, de puiser encore plus dans cette connaissance de soi.
0: C'est vrai. Ouais, c'est vrai.
1: <rire> voilà, c'était le petit aparté. J'étais obligé de la caler, ça. Là. Tu sais comment c'est, c'est tac au tac. Spontané. Euh, est-ce que dans, dans toutes ces choses que tu fais ou dans tout ce que tu as lu, écouté en podcast, euh, formation ou autre, OK, tout confondu, mmh. est-ce qu'il y a une, une ressource euh, que tu aimerais euh, suggérer qui a peut-être été euh, un game changer pour toi qui t'a marqué profondément euh, un truc peut-être qui t'accompagne encore aujourd'hui, tu vois, et que tu reprends, euh, tu vois. Si t'en avais une, qu'est-ce que ça serait qui te vient là Ah, j'en ai trois. Vas-y, fais-toi plaisir.
0: <rire> le, le premier truc que je viens, la première ressource, moi, qui m'a qui m'a permis de comprendre vraiment ce que je venais foutre ici et pourquoi j'étais pas à ma place dans le monde de l'éducation nationale et plutôt dans le monde du coaching, c'était Pouvoir illimité. C'était un livre de Tony Robbins. Je vous invite tous à le lire si vous voulez. C'est un gros pavé pour le temps que vous voulez, mais euh, c'est vraiment, euh, en gros, c'est de la PNL. Ça vous permettra d'apprendre et puis d'évoluer. Ça, c'est sûr. C'est un gros du game changer. Euh, le deuxième. En fait, non, il y en a deux, mais le deuxième bouquin, c'est un bouquin que je suis en train de lire. Et ce qui est, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, c'est beaucoup de choses que moi, j'ai compris depuis longtemps. Je me suis c'est bizarre qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fait un livre dessus. C'est euh, Rompre avec soi-même de Joe Disponza. J'adore son univers. J'adore l'univers quantique aussi. Euh, il partage des choses si vous arrivez à le lire, voilà, moi c'est un bouquin que je suis à plus de 100 pages en deux jours, mais parce que je suis, en fait, je suis absorbé, en fait. lisez-le si vous avez envie, prenez ce qui vous convient, parce qu'il euh, y a peut-être des choses qui vont peut-être pas vous parler, quand il vous dit que euh, lorsque vous modifiez quelque chose dans le présent, ça modifie votre passé et le futur, alors le futur on peut comprendre, le passé c'est un peu plus complexe, mais l'idée c'est juste de voir en fait, comment vous fonctionnez, euh, et s'il y avait un troisième truc, oh, il y a un troisième truc ouais, qui, qui m'a marqué une ressource qui m'a fait comprendre aussi la, la simplicité et le côté ultra pragmatique euh, de la spiritualité. Beaucoup de personnes parlent des chakras comme quoi c'est un truc un peu vénéré et tout. Euh. Non, mais on va mettre les choses à leur place. Euh. Les chakras, c'est un pôle énergétique, en fait. C'est tout. C'est juste un pôle énergétique. Et donc par exemple, quand vous avez la gorge serrée. Euh, euh, lorsque vous n'arrivez pas à communiquer, c'est ce que ça veut dire, c'est le pôle de la communication, c'est juste que toute l'énergie que vous devriez donner lors de la communication, même lorsque je parle là, elle vient se bloquer au niveau de la gorge. C'est juste un pôle énergétique. Alors des fois, on se dit, ouais, mais les chakras, c'est des trucs pour les gourous et tout. Non, mais c'est en fait, c'est physiologique. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez posé un bouchon au niveau de la gorge et que l'énergie ne circule pas. Donc forcément... Et à partir du moment qu'on part sur des presse ultra-parigmatiques comme ça, et ça, la personne qui m'a fait comprendre ça, c'était Jody Spencer aussi, sur un autre de ses livres, euh, « Devenir super conscient
1: mmh.
0: ». Ben, je me suis dit, voilà, en fait, euh, c'est le discours qui ne fonctionne pas. Donc voilà les trois, les trois ressources, deux livres, et puis vraiment la ressource sur les, les chakras pour comprendre qu'en fait, c'était des pôles énergétiques ça vous changera un petit peu la perception de la spiritualité qui est ultra euh, chiadée, ultra euh, ultra gourou euh, par moment. J'en connais, moi, qui sont magnifiques, des, des entrepreneurs et qui font un travail magnifique parce qu'ils restent dans le côté pragmatique.
1: Carrément, top. Merci pour ces partages. Des très beaux ouvrages, les trois. Des sacrés <rire> pavés pour les trois, mais <rire> des très bons livres à lire quand vous serez prêt. Euh, Est-ce qu'il y a une, une personne derrière toi que tu aimerais entendre sur ce podcast
0: ah. Euh, ouais, j'en vois deux. Désolé, j'ai... Je... je vais m'en
1: sortir trois, non, deux, vas-y. Non, mais
0: je ne sais pas si tu l'as déjà eu. Geoffrey. Geoffrey. Brochet.
1: Ouais, il est déjà passé. Il ouais.
0: euh... bah, y en a... Du coup, il y en a bien trois. Je pensais à Geoffrey, je pensais à Paul.
1: Okay.
0: Polo, si tu nous entends. Ouais,
1: <rire> Polo, il... il est prévu, t'inquiète pas. Il arrive.
0: Et une autre personne... Qui là-dessus, je pense qu'il y a une personne qui pourrait être top euh, elle a un podcast aussi c'est la génération Do It Yourself, Do It Yourself". Euh, je ne sais plus comment il s'appelle c'est
1: Mathieu ouais. Matt Stéphanie il est déjà passé hein non, non il n'est pas Et... passé Matt, mais...
0: <rire> ben, je sais pas moi oh, <rire> sais oh, dire, mais
1: chaque chose en son temps mais Math arrive vous inquiétez pas comme chacun d'entre mais... ceux qui ont été voilà. cités auparavant. je dirais ça ouais. Math a été mais une polo, grosse ouais. source d'inspiration ouais, pour moi aussi Très gros podcast que j'invite à écouter pour ceux qui ne connaissent pas. Et euh, Geoffrey est déjà passé, épisode 3, si je ne me trompe pas, de, ah, euh, du podcast. Pas. Et, euh, et Paul, il est prévu, mais comme je te l'ai dit, la semaine dernière, euh, chaque chose en son temps. Tout est, est... Tout est parfait. J'ai un très grand projet avec ça. Ah, voilà. wow, ça devient intéressant. <rire> <rire> je vais vous laisser là-dessus. Euh, petite question signature pour toi, Alexis. Okay. Quelle est ta définition d'un leader
0: bah, c'est quelqu'un qui montre la voie sans écraser les autres. En gros, on doit inspirer, on doit montrer la voie, on doit laisser les gens faire à leur chose.
1: Top. Simple, efficace, rapide, concis, ouais. clair. J'adhère totalement. Merci. J'ai une... Avant qu'on se dise au revoir et que je partage tes différentes ressources, mm -hmm. j'ai une petite habitude sur le podcast. J'aime bien laisser le dernier mot à mon hôte. Donc, c'est un message à faire passer. Celui que tu as envie, l'antenne ouais. est à toi.
0: En fait, j'ai envie de vous faire passer un message et de vous dire que, que tout est possible. Euh, ne regardez pas ce qui se passe forcément autour de vous et ne vous comparez pas. Tout est possible. Vous avez vraiment des ressources illimitées, des ressources de dingue. Mais soyez juste vous-même et vous allez voir autour de vous, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce qu'on vient vous voir pour ce que vous êtes. Alors, si vous êtes coach, si vous êtes entrepreneur, on va dire, euh, ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un Essayez juste d'être vous-même et gardez en tête que votre potentiel il est vraiment illimité. Alors Moi, j'ai des grosses ambitions hein, par rapport à, à la mission que j'ai envie de donner à mon entreprise, à la mission que je me suis donnée, mais vous avez vraiment en fait, un potentiel de dingue. N'oubliez pas, quand, quand je vous dis que vous avez un potentiel de dingue et illimité, euh, c'est à la fois dans le business et à la fois dans la vie. Euh, vraiment, allez au fond les choses, donnez tout ce que vous pouvez, kiffez la vie et, et re, prenez en fait rendez-vous avec vous-même. Dites-vous juste, putain, voilà, je peux faire n'importe quoi. Et la seule chose moi que, que je me dis tout le temps, c'est, je ne sais pas combien de temps ça va prendre de devenir un grand coach pour impacter du monde et tout. Mais je suis sûr de pouvoir réussir parce que je suis convaincu du potentiel limité qu'on a derrière nous. Donc voilà, prenez cette perche. Prenez-le comme vous voulez. Vous pouvez peut-être me dire que pour l'instant, je suis perché, je suis barge et tout, je m'en fous. Parce que moi, ce que je veux, c'est montrer la voie c'est montrer que c'est possible et peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites que je suis un peu trop perché puis dans deux ans on se retrouvera et vous me direz bah en fait euh, voilà t'as as pu avancer t'es gardé t'es resté en mode inarrêtable bah ouais, parce que c'est ça montrer la voie si vous voulez être des leaders si vous voulez juste incarner quelque chose et incarner un message dites-vous ça vous êtes illimité et la première personne que vous devez vraiment faire kiffer c'est vous c'est pas les autres c'est vous voilà
1: ça, c'est fait. <rire> J'aime beaucoup ce, ce message. Euh, vous retrouverez, euh, comme d'habitude, toutes les ressources, compte Insta, euh, tous les liens pour retrouver Alexis dans la description. Euh, au moment d'avril, mais je pense que May va nous le confirmer, on enregistre ça, il fait de temps en haut des petites masterclass. Oui. Euh, comment hacker les freins et les héritages transgénérationnels qui vous empêchent d'emmener votre business au niveau que vous désirez. Euh, tu nous confirmes que tu en continues au mois de mai, juin, au moment où oui. il sort le podcast
0: Il y en a au moins une par euh, mois. Moi. Ok. Donc, et euh, bah, moi,
1: Je vous mets le lien pareil dans la description si vous voulez faire un tour euh, et voir ce qu'il fait. Euh, moi je te remercie du temps qu'on a passé ensemble, c'était vraiment cool. Euh, je passais un très bon moment. On a passé un peu plus d'une heure et demie je pense là sur l'enregistrement. Un peu plus mm -hmm. de deux heures maintenant ensemble. Euh, c'était vraiment génial. Merci à toi. Merci à toi. Ciao. Ciao.